0: 現在は2024年のですね、えっ、ー、と、2月の21日ですね、の、えっ、ー、と、何だったっけ、21日の水曜日であります。なんかようわからんけど、中のツイッターのこの、なんだっけ、アプリが勝手になんか、ようわからんコメント的なものを出してくるのは、まあ、非表示にすればいいのかな、後で見とくわ。よくわからん、うざい、と思いました。はい。というわけで僕は今ですね、一生懸命、あのー、ブログをですね、さっさとまず完成させてしまわなくてはいけないなという思惑のもとにやっております。さっきまで何やってたかというと、まあ僕は横目でホームズさんのですね、音声配信のそれを眺めながら、こういうふうに、えー、っと、えー、っと、えー、っと、なんだっけブログの完成を急ぎつつさっきまで何やってたかというと、えー、ツイッターの更新をしてました何の更新かというと今日はですね矢上純子さんです矢上純子さんに関してはあの TikTok がどうのこうでで CT ポップがどうのこうでそういう表現しかないので僕ははっきり言うけどうざいと思ってました矢上純子という人はですね僕は苦労人だと思ってるんですがそんな風に考えてる人は言いませんしかしあの年になってと言ったら失礼だけれどもあの年になってまだ現役でやっていて活動していて、まあ、そんなすごくやってないけどね、体力的なことがあるからや、ちゃんと活動していて、そしてですね。自分の声に関する責任を持っている、つまりコンディションを維持しているということに関して、そのプロ根性というか、そうしたものに関しては、あのー、もうちょっと、あのー、そっちの方を評価するべきじゃないかなと思います、彼女がそのなんだっけシティ・ポップがどうのこうのという形、いろいろ言われているけど、それは彼女の若い頃の、えー、活動であって、しかも若い頃のあのー、まあ、水色の亀あーなんか色々あるよね水色の雨、8月のなんとかいろいろあるけどさ、あのー、事務所からそれをやれと言われてやった動きなのか彼女が本当に心の底からああいう曲を作りたかったのかまず僕にはわからないということが一つでもう一つ言えばですね、えー、逆にその TikTok でそのシティ・ポップがどうのコントって言われてる曲は全部そこが浅い。うん、でこういうと林哲司だったっけあの人のファンが「この殺してやる!」とかできそうだけどだって全部同じ曲じゃんはっきり言うけど一人の作家には限界があるんで、うんうん、その限界があるということを認めた上で例えば林哲司が今回はここまで違う歌詞を使ってここまで頑張ったなだとか。新しい新境地開いたなぁだとかそういう言葉ならまだ僕は見る価値があるというか評価に値するとは思うんだけどそうじゃなくてあーシティーポップだすげえすげえこれしかないんで結局それは TikTok と言われているものに脳みそをも持ってかれてしまった思考能力ゼロの Z 世代とまあ決めつけるけどそうじゃないかもしれないけれどもそういう人たちがなんかわーっと言ってるということに関していわゆる外側のもう少し上の世代がこれは金になるこの言葉は金になるぞということでハイエナのようにそれらに嗅ぎついてきてですね嗅ぎつけてきて生地にしちゃったりなんかするわけです。俺いい年越えた大人がですねあの TikTok がどうとかそのサブスクがどうとか今までお前ら音楽なんかまともに聞いてなかっただろう山下達郎なんか知らなかっただろうというふうふに思うんだけどなんかいかにも知ったかのようにですね知ったかなんですけど言っていると、ね、僕はもう自分が知ったかだというふうな隠さず言ってるんですが彼らはなんかいかにもですね私はこの世界の重鎮で文鎮であり重い人でありオーソリティーなんだみたいなことをです、ね、隠そうともしません、ね、嘘のくせにね。まあ、だからそういういをですね全て排除して上であの最初からのの権威ですねこの場合はあのシティポップに関わるような人々には素晴らしい人で権威があるんだみたいなこの言葉を全て排除してその上であの訴状にあげる対象を訴状にあげるというか僕はそれをするべきだと思いますそれができていないガミに対しては特にそれが大きいのではないかと思うインドネシアとかマレーシアの日本語を母親の言葉母語としていないような子どもたちが日本のシティ・ポップを歌ってみました、ニコニコとかにもありますね、歌ってみました的な、これをやって、そしてヤガミの曲の彼女たち、インドネシア語、マレーシア語というものを使っている子,、うん、子供たちが歌いやすい曲だけ、ノリのいい曲だけ。それだけがまるで八神の実力であるというふうかのような、この論調が私は正直言ってむかつくで、そのことに対してノーとんで日本の側が言わないかというと、実は八神のことなんか何も知らないからです、調べもしないし、もっと言えば興味もないからです、それならそれではっきりそう言えばいいのに、それだと言葉だけで生きてきたような騙しの詐欺師の自分の看板がばれちゃうんで、なんかいかにも八神はねえとかで言う俺だよ、俺だ読み<笑>はねえとかって言うんですよ、だから僕はですね何も分かってない、クズだということはちゃんとあなたにきちんと正直に前置きにして言っているし、私は自分自身の言葉をですね例えばノート、なんか有料配信あるんですって、ラジオトークとかも有料収益化できるんですよ、僕はそういうこと全くしておりません、する気もないけど、したって1円にもならんけど、やるだけその事務的な時間がなくなって終わりだよ、自分のやりたいことなくなって終わりだよ。だからまあそういうことはしないんですが、結局金のために喋ってんですっていうふうに、きちんと言えばいいのに、それを言わずに、なんかいかにも綺麗を、私は山神の最大の理解者だよ。日本の音楽を憂いているんだ、みたいな。やめろ、それ。<笑>と僕は個人的に思う。いわゆる日本の政治家が野党勢力みたいな人たちだとか、評論家における左側の人たちみたいな、なんかそういう感じですね。僕はそういう態度がはっきり非常に嫌うんで、あのー、欺瞞だから、嘘だから。まあ、こんな風に捉えているわけで、まあいいです。そんなことばっかり言ってもね、しょうがないんだよね。世の中厳しいんだよ。その通りでございます。はい。で、まあその上で、僕は、あれれのれの折、八神と言われている人に関して、えー、僕はファンじゃないんで、でも否定はしてないんで、批判はしないんで、まあ僕は大体の歌手に関してはそんな感じなんですよ。なぜならば、あなたと違って、歌というものにそもそもそんな正直興味のある人じゃなかったんですよ、僕は。全くの文外観の外人がちょっと待って。今日は何曜日水曜日でよかったよね。今もうあのブログの作成に写ってるんで。門外漢の人が、これはひょっとしたら面白いんじゃないかみたいな形。どう面白いかといっと私は前に見たけど、ソフトパワーという概念という人間を支配とコントロールするという学問。ま,あ、まだ学問として確立されてないけど、まあ、一応学問があるとします。その学問の支配とコントロールという、まあ、政治理念から入って、政治思想、政治理念から入っていくと、その中に、あのー、ソフトパワーというね、支配とコントロールの領域があるんです、でそのソフトパワーのその前の段階で、僕はナオミ・クラインの、えー、っと食、えっと、ドクトリンか、この辺りの方からも入っているかなという言い方をするんですが、あれ、ああ、それをですねずっと上流を掘っていったときに、あのー、MTV で、まあ、ミュージックリップですね、MTV の影響力であるとか、あとは、うん、こうした歌と音楽を使って実際に人々に対して支配・コントロールを仕掛けてきた、えー、と、えー、っとタビス・トック人間関係研究所における、まあ、これがビートルズなんですけど、僕はそのように捉えてるんですが、そういう者たちにおいての、えー、ちょっと待って、いろいろな足跡か、そうしたものを見るにつけてですね、あちょっと待って、ちょっと待って。見るにつけて、ですねやはり日本の歌謡曲だとかそういうものに、えー、関心がいかざるを得なかったというそういう言葉を出します。はいというわけで、なんでちょっと待ってって言ったらもう、えーね、ト,トランプさんじゃなかったホームズさんがですねもう終わるんですよで、今、そこの方に慌てて行っているということですうーんホームズさん今あの長編と言いながら各短編がより集まった第1章、第2章、第3章みたいな形になってますから終わるの早いんですよ、うん、だからまあちょっと助かってるかなということあるんですが、大体20分あるかないかで終わりました、助かった。ということで、今、えーっとね、文章のブログをやりますとか言いながら、それはやるけど、その間を挟んで、ですね、えー、っとちょっと待って、ホームズさんのよっこいしょアップロードを。しておきたいいと思いますついでに充電しながら、はい、すごいですね、僕はこんなことばっかり言ってません、えー、っと、なんだっけ、えー、っとね、何しないというか、あアプローはい。これはですね、あのトビアス・グレッグソンという人が、えー、っとホームズの探偵事務所に、これ、初めてのお客さんじゃなかったかな、違ったかな、はまあ、2, 2人目か 3, 3人目だったかもしれません。あの新聞に探偵やってます。何でも困ったことあったら来たよね。米韓外、米韓外221だったっけ米韓外221に僕たちいるよみたいな、えー、そういうことをですね、こう新聞広告出したら、次から次はちょっと大げさなんですが、まあ定期的にお客さんが来るようになったと。で、その時で、で、初めの頃ですね、だからエピソード的に言えば。で、ワトスンもホームズのことは正直まだよくわかってなかったんで、それらの初期の頃のホームズが事件に対する対処の仕方、事件に対する考え方、科学的捜査方法、ホームズの時代にようやく指紋だとか足跡を記録するだとか、靴の底についていた泥を採取して、そいつがどこからやってきたのかだとかを調べるといった科学的捜査方法が開始、スタートされたばかりだったんです、ロンドン警,警視庁でよかったのだから、コナンドールというのは、作者ね、そういうことが始まった頃に、もちろんそういうネタを調べていた、取材していた、仕入れていたという言葉を使うけど、それをやっていて、でもってですね、そいつのネタ元をベースに、えー、っと、ホームズシリーズですか、これを書いたんです。だから、その当時のロンドンの、えー、っと、ちょっと待ってね。科学的操作と言われているものの片輪というものがあーっとホームズのキャラクターを通してよいしょ描かれているわけですだからホームズなんか他のところでは例えば顕微鏡を使ってね、まあ、ウイルスは調べないけど何だったかな今言ったような靴についた泥だとかなんかそういうものを調べて、見たまえ、この死体にはなんとかかんとかの泥がついて、どうした、こうした、そういうのはあるんですよ、確か。まあ、あとは、なんか薬物ね、うん、麻薬的なもので、これは違うよ、ペロっとか舐めちゃったりなんかして、ホームズは薬虫らしいんですが、怖いですよね、麻薬中毒者って探偵かよ、みたいな。いや、だあれね、確か、麻薬中毒っていうのはちょっと正確じゃなくて、頭痛だったか何か、原因不明の考えすぎかな、考えすぎに遅くる頭痛かなんか、また頭痛かなんかに悩まされていて、で、それを抑えるために、モルヒネを、まあモルヒネも麻薬だけどね、モルヒネを定期的に自分で売っていたという設定じゃなかったかな。うん。痛いんでねでモ,ルモルヒネを静脈注射だったと思うけどそ、まあ、昔はそんなのが許されてたんですよねお医者さんに行かない逮捕されるわけでもないしということを僕は思ったよねで NHK 昔の NHK のホームズシリーズはそれらのホームズイコール麻薬中毒者みたいなことはさすがにこれ、ね、放映できないんでそうした部分は全部カットしてたんですよグラナダテレビという,うあイギリスの公共放送みたいな感じのところに作ったホームズシリーズだったんですが、これの、これは60分か70分くらいあったんだけど、60分かな ?60 分くらいあったんだけど、NHK が、えっ、ー、とね、昭和のね、時代の、毎週土曜日だったか日曜日の夜9時からやってたんですよ。で、その時に、えっ、ー、と、この麻薬注射だとか、なんかいろいろな、これはちょっと流せないな、みたいなやつを、あの、カットしてたんですよ、確か。5分とか10分ぐらいの単位で。で、それが、20年も30年も経ってから、えっと、正式版というか、カットなし、ディレクターズカット、まあ、カットなし版で、NHK の、まず衛星で流れたんじゃなかったかな。うん。で、その後で、衛星で流れた後に地上波でも流れたんだったんじゃなかったかなと思うちょっとこれ、すげえいい加減なんですけど、どっちにいる僕はほんのちらりとしか見てないんで、昔、衛星のやつで見たわ、全編通してではないんだけど、原作を確認するかのような感じで見たというか、そんな感じですね。面白しかったですよ。シドニーだると・違うっちゅうのカンバーバッチじゃない方ね。カンバーバッチはシャーロックという全く別物だけど、あのー、本格的な19世紀から20世紀初頭におけるイギリスを舞台にしたホームズシリーズの映像化っていうのがあったんです。で、それに,応じそれによってですね、えー、っと、あの役者誰だったか。ベネディクト・アンダーソンこれは間違ってこの指摘されたんだけどベネそうだよベネディクト・アンダーソン歴史の終わりじゃなかったよあフランシス福山だや、ね。なんだったっけベネディクト・アンダーソン歴史の発見だったかな歴史の発明だったから歴史の発見か隊長ですいやそんなこと言いたいんじゃないんだよそんなことどうでもいいんだよお前<笑>はいまあいいですまあそういうことを通じて、ねまあ、ホームズシリーズの役者さんを思い出したら今それも忘れちゃったよあんな有名な人まあとにかくですね麻薬患者だよんみたいなことは伏せられていたわけです。というわけで僕は今映像化が終わったんで慌てて、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけ、FC2 の、いつもお世話になっております。えー、エロの方はもうほとんど、ほとんどがまず見てないな。FC2 のエロは大したことはないので見ておりません。うん、あの正常版ばっかりとかノーマル版ばっかり利用しておりますだってエロ見たかったら他にねいっぱいあるもん x ビデオとか X ビデオ他にも他にもあるんだけど X クスビデオ,<笑>ビデオ素人ろかって僕笑われるんですけど他にいっぱいあるんですよ本当にいっぱいあるんですねエロ,エロ関係はでまあそれを見てる暇もないから、まあ、ちょっとは見るけどいつもじゃないけどね毎日見れたらいいけど同じようなことやってて同じようなことチンコばっかり立てら立ておれんからねで俺今何やろうとしたんだっけえー、ちょっとお待ちください。えー、っとああ、これだ、うん。ホームズさんの、ね、動画をアップしようと思ってたんですよ。で、これ終わったら、えー、っとブログの作成の方に戻ります。えー、なんかもう、えー、ちょっとお待ちください。えー、っとね、はい。これでいいかな。はい。はい。まあ、こんなもん、本当に聞いてるんですよ、でね、今、そろそろ、あの僕は KDDI の,あの女音声もそろそろ飽きてきたんで、そろそろあの、なんだっけ、なんだっけ、Google さんですか、戻そうかどうしようかなと思ったりもしてるんですが、あれ、止まるかもしれんからな、やっぱそれがあってできないなという、さっき考えてたんですけどね、Google のやつはただで使えるやつではあるんだけど、うんだ、少しずつやっぱ進化してます。ただ去年まで、去年から今年にかけてちょっとだけバージョンアップしたんかな。あんまりそこから変わってないという言い方は確かにあるかもしれない。どうでもいい話ですね。はい。ということで、ホームズさんもうちょっとで終われないかな。むずか無理かな。まあ、なかなかな、まあ長いのはいいことだけどね。ホームズさんそのものは、俺は嫌いじゃないから。この間言っていた天童新た、まあの悪口というか批判したらなんか親衛隊が来て僕のナイフで殺されちゃうんで、天童新たそんないいかな思い込んでるだけじゃないかな俺こういうの,の、のアイドののファンってね、天童新たの作品が好きだとか、そうじゃないんですよ。天童新たが好きな自分が好きなんですよ。で、その天童新たがじゃあなぜ好きかということは自分自身で分析してないんですよ。自分自身の言葉で。なんで好きかも分かってないんですででもなん好きか周りの人が好きだから全部その構造なんですよだから俺それ,それ本当嫌いでねそんなんだったら読まない方がいいし見ない方がいいじゃんみたいなこれ精神世界の瞳に置いてるんですよとか言っ,て、まあ、言ったってどうにもならんしいやいやど,どうにかしたいわけじゃないけどさまあ、愛もしない人に、その通りなんだけど、愛もしない人にガタガタ言ったってね、始まんねえしよ。なんか、時々自分は、なんか、まぬけなこと言ってんな、俺。というふうなことも思わんではないです。これは本当ですよ。それを踏まえて、えー、まあ、いろいろと反省、反省しないといけないですね。まあ、そう、そうなんかな。どうでもいいことであるんだけど、ちょ、ちょっとお待ちください。えーっとね、ニュースこれ人類だったっけこうまいこと録画されてんのかなちょ,ちょっと待ってねはい、えー、今ニュース人類の方の確認してました、えーまあ、文字のサイズがね大きいか小さいかをまず見たかったんです俺あのあんなスマホで見てる人いるんかなれあんなもん誰が見てんのかなと思うんだけど仮にまあスマホ的なもので見ていたとしたらですけどあの文字のサイズがあんまり小さかったら多分普通に考えて見れんだろうみんな縦画面で見てるでしょう縦画面で見ている状態で、えー、動画は当たり前なんですけどその90度ほら、えー、交差した形で映りますよね交差って言ったら変な言い方だけどだからそこから考えてだからまあ、本当は横にしてみてほしいな、見,まあ、本当に見てる人がいるんだったらどうか知らないけど、横にしてみてほしいなと思うんだが、みんなが、えー、っとね、ちょっと待って、まあ、横にし、まあ、縦はちょっと俺、無理だと思う、あんなもんでも、横にしたところではあれはだいぶも画面小さいから、文字、そもそも、まあ、文字なんか読んでないかもしれんけどね。<笑>文字ななんんか読んでないか読でいもしれんけど仮に文字読んでんだったらやっぱりちょっと字のサイズあれでいいのかなとつい小さくて潰れて見えないんじゃないのって思ったわけですだから本当のことで、まあ、ニュース人類を PC で見てるやつもいねえと思うしほとんどが済ませて音聞いてるだけじゃないかと思うんだけど仮に、ね、文字読んでるよというふうな人がいたとしたら出すですよそしたら、いや、ちょっと文字のサイズ、あれでいいんかな、もうちょっと大きくしといた方がいいんじゃないかな、なんてこと今、ね、数分前に思ったんです。だから、ちょっと、これニュース人類、ちょっとあれだな、あのー、見えるかどうか見とかにはいかんなと思って確認したんです。僕はあなたに言うように、自分は言いっぱなし、アップロードしっぱなしで、正直そんな確認とかしてる暇なんかないんで、知ったこっちゃないってらまあ無責任になるからそんなんできるだけそんな言葉を思っていても使わないけどうん、本当んにそんなもんなんでよいしょだからよいしょ現在はって言いそうでしたねあやばいやばいだからそこから今ちょっと気になったねまあどうかなギリギリもうちょっと大きくしてみい,いような気もするけどどうなのかなちょっと悩むところです若干ちょっとだけっていう言い方だけどうんえー、転生したらスライムだった件。えー、2024年4月から連続2クール、えー、連続2クールってどういうことなんだろうか。えー、14はプラス14はってことなのかな。えー、っと、28はってことかな。ま、まあ、いいです。あ、13、13、26ってことかな。まあ、いいです。だからなんだって話です。すいません。どうでもいい話でした。ということで、今。ホームズさん終わったんで僕は再びですねこれ充電しといてあれ充電しといて、えー、電気はとりあえず切っといてえー、っとですねブロムの方の完成をちょっと急ぎたいと思いますはいああ寒い寒いえー、っとね冷たい雨がなんたらかんたらじゃすらか危ないよね何だったかなまあやっぱりこれ最低限こ,こんだけの字のサイズいるやなやっぱ、うん、思いましたはいえー、っとね何これえー、っとえっ、ー、とちょっと待って今ちょちょっと待ってなんとかいいこと言ったこれ誰だっけ、はい、ああこれいいやえー、っとねはいということで僕は今何しないといけないんだったっけ文章を作らないといけないんでしたね確かえーっとまあ今更中国が壊れてるとかどうとかその聞き飽きたよってあなたは言うかもしれないけどこれはあの他の国にそんなにはまあちょっと波及するけどただ不動産セクターがぶっ壊れてるだけでだったらそんなには波及しないけどこれから金融的なところが完全にぶっ壊れていったときに国際金融国,際、えー、国家間決済ああいうところにおける、あのー、なんかいろいろ出てくるかなどうかなというふうなことは思います、まあ、14億人仮に全部住んでいたとしても中国のビルというのは過剰在庫というか住みきれないんでどうするんですかねうーん一応住宅にローン下げたんじゃなかったっけでもでもどうにもならんだろうはっきり言ってまあ、住宅ローン金利優遇政策って日本もやったんじゃないですかうんでも日本これやってなんとか生き残れたっていうのは内需があったんで中間層がいたからでも中国はその中間数いないからゼロと言わんけていないからどうするのかなはいそういうわけで一時停止ちょっと使っちゃったんですけど現行の策定を頑張ってみたいと思います電波弱いんでどうかな<笑>我々日本人は自分たちが奪われてきたということにすら気づいてこなかった結局それは我々自身の愚かさ落ち度であったとも言えるがだが野放図に奪い取り続けた者たちに責任がないのかと言ったらそんなことは全くない。だが我々から多く奪い取りすぎてきた人々に対してそれらの責任がないかと言ったらそれは全くない彼らはもちろん大きな責任を背負ったつまり取りすぎたことに対しての代価代金を支払わなくてはいけないという責任であり彼らはそれからずっと逃げてきた何か他のものに押し付けてきた権威があればそれができると勝手に思い込み他のものに対して暴力と騙しでそれを従わせてきたそれらのシステムの全てが壊れた彼らは過去から積み上げてきた人々に対する搾取と言われているもの騙し破壊奪い犯し殺す様々な奪い取るということの動きに対しての代金の請求を今たった今ここで。請求されているそしてそこから逃げることはできない彼らがこの地上に残ることはほとんどないが仮に出て行くのだとしても出て行って他のところに行く行けると思い込んでいる彼らが必要とするエネルギーを獲得するためにはこの代金の請求を絶対にやらなくてはいけないそれはこの宇宙の掟というか基本原理だからそれに逆らうということは彼らはできない彼らも私たちもこの宇宙なるものの一部というか構成要素であるから逆らうという選択肢はそもそもがない自分自一人で自分なる座標でこの宇宙違う宇宙これを構築するというのなら話は別だがそんなことができる存在だったらこの地球に降りてきてはいないそういうことを踏まえて最後の最後の段階にあるこの4回目の文明の完全なる生産が始まっているもうその中にあるその架中の中で今は東アジア地域においては中国とその眷属ほとんどが韓国マレーシアとかインドネシアとかそういうものにつながる人々と言うけれどそれらの生産が始まっている私はそうとるそして何度もあなたに伝えるが宗教であるとか優勢主義者であるとかそれらの少数の人間が大多数の人間を自分たちの脳の中の思惑のもとに支配コントロールして奪って当然だという勢力に対する制裁始末代金の支払いこれを後に続く中国の動きが目立っているけれどこれら巨大な謀略装置が潰れればこれを利用してきたさらにごく少数の人々というものは路頭に迷うというかその謀略の手段をなくす中国が倒れていく消えていく小さくなっていく流れの先に次に出てくるのはおそらくは宗教なのだがそしてそれらの宗教だとか中国だとかの上層部に位置してきた自分たちこそが神に選ばれた存在というよりも神そのものだと最近は思っている彼らそうしたものに対する清算が我々はこれを絶対にやらなくてはいけない新しい世界に進もうとするならばあらゆる意味においてあなたには私には気づきが求められている気づきとは新しい理解を得るということだそれらを通じて変わっていかなくてはいけない変わるというのは時空間を移動していくということである旅をするということでもある我々は旅行者でありこの地球に一時的に立ち寄ったに過ぎない私もあなたも必ず道は分かれていく今はその途中過程のそこにあるだけだ私の文章を読んでいるあなたは必ず私と分かれていくそして二度と会うことはないあなたは何か勘違いしているようだが自分の人生においてこれら文字や動画や絵画何でもよいがそれらを情報を通じて知ったと思っているようなキャラクターと自分の人生で出会うことは一度もないのだ一度もないそれらに対して要求ばかりしている自らの態度に対しておかしいと思わないような恥じいらないような座標は無条件で消えていくこれが私の現時点における冷酷な判定ださまざまな形で自分および世界を見つめ直して再構築していただきたいと私は勝手に独り言を言うはいそんなわけなんでまあ適当なこと言いましたタイトルどうしようかなうんタイトルちょっと待ってねわかんねえやはいというわけで寒いので今電波届いてるところに移動したんだけど、寒くてやってられるので、ちょっと暖かいところに移動しました。とりあえずあの、タイトルはですね、裏切りの代償にしました。なんか昔これ映画あったなと思ったけど、まあいいです。そう、なんか裏切りの代償と映画があったような気、アメリカ映画だったような気がするけど、まあ、うんまあ、どうでもいいです。誰、うん、だったかな、うん。役者の名前も思い出そうとしたんだけど、えー、まあそれもいいです。あの中国だけじゃないんですけど宗教も多分そうだと思うんですが、えーっとね、再現ができないようなことをベースに人々に対してし信じろだとか従えっていう風な形を柔らかくも硬くも押し付けてきたまたは、えー、進めてきたような人々というのはこの地球上にはいらないと私は勝手に決めている。だからそれはうん学問であるとか探求であるとかを求めるような一見真面目な精神世界の探求者であろうという風な自分は良い人であるという風なう自分こそが何でも知っているだとか。自分が優秀である知っているからこそこの社会からはじき出されたとかいうとんでもない考え方を持ってるだとかあとは自分自身はいつも被害者で搾取されてきてかわいそうな人ででここにしか逃げ道はなかったんだというふうな形で精神世界に逃げ込んだアジールに逃げ込んだ自分が正しいだとか何かやっているような人々も含めていいいらななととうことなんですよそこには自分がないから、まあ、自分なるものも本当にいるんかって言ったらまあちょっとわからないですけどねいいいなないかもしれないですねニサルガの顔の怖いおっちゃんはそんなこと言ってますねうんあの,あのおっちゃんどうしてこんな怖いんだろうか<笑>顔が<笑>もうちょっと笑うということできないのかあのおっちゃんはと思ったりもするけど、まあ、余計なお世話ですねうーんというわけでタイトルは裏切りの大小何の裏切りか地球を裏切ったということです地球を裏切ったということはどういうことか言ったら幸せになりますという約束をして我々人間はこの世界に入ってきているわけですがあの他の人からそういうふうに騙しを仕掛けてあの奪っているということは他の人を幸せにしていないということです当たり前ですよねで地球という目線からすれば A という人も B という人も C という人も人間なんです変な言い方だけど人間,人間って一つの大きな単位なんですその一つの大きな単位の中における一部分がという言い方をしましょうかそれが幸せになることを妨害しているというか幸せにならないと言っているというかうんでそれはやっぱ地球と交わしてきた幸せになりますという約束の,あの裏切りじゃないですかねで裏切るの裏切ることすらあのなんだろう自由性の中にあるんですけど裏切った以上はそれに対しての始末を代、うん、金の支払いを要求されても当然だということなんですよ。でそれが始まっているという言い方を僕は言うわけです。はいで、まあ、この宗教であるとか優勢主義者であるとかも当然、それ人口削減とかなんかそんなこと言ってるよう、ね、なやつら当然その中に、えー、含まれていると僕は思っています。えー、支,配でどで支配が支配になるのかな、俺。まあ、支配。制裁、えー、始末と、大金の支払いと。はいこれがあこれをとこれをかなどこに手打ちゃいいか分かんねえな,いな<笑>まあうん、えっと、さらに極小その路頭に迷うというかその暴力の手段をなくすとあそうですね中国という,そう暴力法じゃなくなるわけですからうんまあどうですかねなんで宗教なんか信じるのかね、うん、俺わかんねえよ信じない信じるとか信じないっていうふうな二元,二元論、うん、二元論的な概念を貼り付ける価値すらないだろうと思うんだけどねうんええー、いけないとあららららえー、気づきは求められていた気づきというのは新しい理解のことなんだけど気づき気づきという言葉を僕はの対応する人嫌いですそれは具体的に言ってないからです何にもなんか気づきというお経を唱えてるのと変わんない気づきとはこれこれこういう新しい理解の獲得だっていうふうに言わないといけないそれをわざと言わない気づきという言葉を対応する自分が特別だと思ってるからうん私はそのように捉える、まあ、解釈するということですうん、だから、まあ、精神世界の奴らって言うけど、まあ、どうなんだろうね。まあ、いい人たちに決まってんだろうけど、俺は友達にはなりたくない。どうせ、どうであろうが、こうであろうが。うん。結局は、試合とコントロールを求めてる自分に気づいてない鈍感で傲慢な人たちばかりだからというふうに思っているからです。うん。まあ、いいです。えー。に自分世界見せた最後に私は勝手に一人言と言う。よらぎの代償。はい。わかったよな。わからんよな。ちょっと待ってね。というわけで、コピーして、えー、っと、えー、っと、まあ夜かすってなんだろう。なんかよくわかんないこといっぱい書いてあるな。で、背景カラーをつけといて、えー、っとね、まあ、何にしても鈍感な人は何っても意味ないですよね鈍感であることがその人自分自身をそうやって守ってるだけだから鈍感であるということでで自分を変えないということをやるんですよ知らなかったっていうことで知らなかった気づかなかったっていうことでそんなことないんですよ自分自身を、うん、その自分の思うがままにお金をかけずにエネルギーをかけずに他人から何かをもらい続けるというシステム状況の設定の中で求め続けるような人々が多すぎるんですよ。うん、えー、これでいいのかなコピー。はい。何をしても奪ってるんだっていうことの概念がもうちょっと持てればいいのになと個人的には思うんですけどえー、長いちょっと待ってえいちょんちょんちいかうん、うん、これでいいのかなはい要求癖というものをなくさないといけないと思いますけどねそれらの人々は要求するということが当たり前になっているから代金を支払うということが当たり前に支払うということが当たり前になってないから代金を支払わないというか食い逃げかっぱらいが当たり前になっていくからそういう人は自分がどれだけ腐った匂いをあたり中に巻き散らしてるのかということに対する気づきがないんですよね。まあ俺も人のこと全く言えないけど、でもやっぱり言わないといけないよね。変わろうとするんだったら、まあまず僕が変わろうとしたいからこんな風なこと言ってんだけど、すべて選択してコピーですね。これいけるかななんでこれ今何言ったかというと電波がね弱いんだこれ多分無理だな。安全テだってねえや。<笑>弱っちゃったね。なんでこんなんよ下手に移動したら寒いしね。はい、ちょっと待ってね。えー、っと、以上ってみたらどうかなと今思ったけど、あーこれ全く出てないね。ちょっとまぁ、しょうがない。移動するしかない。はい、というわけで、さらに移動してきました。もうさっぱりわややみたいな感じですね大阪のテコテコの言葉をわざと使いますがはいということで俺何言ってったっけで裏切りの代償違うけど、まあ、とにかくですねあのー、これが最後なんで4回目の文明によくり最後なんであと10年ぐらいで終わるんで僕はその説というかその情報は多分本当だろうなと思っていますつまりあのえー、なんか守護霊だとか守護神だとかそういう言葉を乱用する人は結構ですけれどももうちょっとあの人々に伝わるように社会分析であるとか経済分析であるとかなんかそういう言葉をもとに第三者に伝える努力をするべきじゃないですかねその努力がゼロの状態で守護霊とか守護人とかそんなことしか言わないのであればああこいつ学歴ないからただごまかしてるだけだなだとかはあ、こいつ騙そうとしてるんだなだとかでおしまいですよでそのような状況になっても所詮能力のないやつはわからないでおしそういう守護霊守護神様と同通できないような猿に話しかけた俺が悪かったみたいなこんな風に完結するバカもいるんですよ。だからそれは結局、人類なるものの全体領域に対するそれが侮辱じゃないんですか、僕は侮辱だと思いますよ、でもそういう考え方を持たないんですよ、それを持っちゃうと自分がまるで落ちたかのように下になったかのように思ってしまうので、そうするとですね、えー、耐えられないんですよ、自分の自我が壊れちゃうんですよ、そんな人は、プライドばっかりで生きているから。その精神世界的な領域に立っている自分は特別だというプライドで生きているから僕はそのように捉えるんだけどだから、そういうのも一切合切含めての僕たち人間と言われているものの中にある弊害というかどうしようもなさというか英語というか何でもいいんだけどそれをまずどうに,どうにかしないといけないんじゃないのということを僕はいつも自分はできないくせに言うわけなんですよ。でもまあその知らんけどね、政治家、まあ、瞑想でも何でもすればいいし、僕はそれ否定はしないんですよ。じゃあ、では瞑想しない人とかそれらに対してですね、えー、潜在意識の奥底で,<笑>できない、瞑想もできてないのかだとか、そんな面倒くさい,ういうことを思え人はいないだろうけどね。八極拳対極拳なんかそれができていない人に対して<笑>俺の方が何とか先生に近いから選ばれたからすごいんだみたいな思うのもいいんですよ、思えばいいよだけどそういうことができないような,あのな,んていうかな立場にある人というかそういう設定にある人に対して、えー、なんというかバカにし続ける態度っていうんですかそれはどうなんですかね。僕は正直言うと、まあ、結果的にバカにし続けているということですよでも、まあ。でもそういう傲慢な極みにある人は自分自身がそのように結果として他者に対して他者の心を侵食している、バカにしているみたいなことをやっていたとしても何一つ思うことはないでしょう。だからそういい人たちだから大いなる力を持ってていると勝手に考えていろいろな手断を何の予告通告もなしに行うといったそうした愚かな傲慢な態度を続けるわけですで俺今ここまで何書いたかって裏切りじゃなかったっけど裏切りの代償ですねはい時々自分のそのん、えー、だっけもうタイトルとかなんかもう喋ってるから分かんなくなるんだよ面倒くせえ本当にあのそんなにすごい人であるんなら何でもいいんだろうけどそそもそも人間の中に入ってきててき生まれてこないですよ僕はそういう立場で言いますあなたはどうもなんかどうでもいい威張ってりいいんだよそういう人はどれだけでもすごいすごいって内心で威張っていて。内心で、えーだろうね、すごいと確認していてそれを表層意識に言葉として上らせることがないから俺は優れてるとかそれも思ってりゃいいんだよそれを隠してりゃいいんで隠したければそういうふうなことを隠してる隠したいうんぬんの心の動きの領域に近づいてるだけでお前たちは傲慢だとしか俺は思わんのだけどまあ傲慢だってもいいんですよそれすら自由だからだけどそういう人たちが何かあの他の多くの人たちに対しての旗振りをやっている、やれるみたいな、なんかそれは、やっぱだいぶ違うんじゃないかなと思います。あでも、そんな風に旗振りね、旗振り,旗振りさしてないんだろうけど、多分そういう人たちは自分が上だみたいなことが確認できていられれば、それでいいんだろうなとも思うけど、どうでしょうかね、まあ、僕はこういう風に配信的なもので勝手にいつも自分の都合というか思い、思いついたこと言ってるだけで、何の責任ももちろん取らないし、取,取れるわけがない。責任も取らないし、その上で、なんていうか、あのー、なんだこれ、好き勝手に喋るだけなんですが、忖度はしないんですが、えー、まあ、忖度するとバカじゃないかと思うけど、えー、違う。えー、っとね、はい、え人ですね。え、は、ぬ、い、人、これはなんだっけ、これえ人ですね。なんか、えー、っとね、これ、裏切の代償か。裏切の代償ですね。はい、ということを踏まえてですね。今、アップロードしている最中でございます。あ,あ、しんどい。なんで今日はこんなに雨ひどくて、なんか気温寒いんですかね。文句言ってもしょうがないですけど。はい。えー、っとね、よいしょ。なんか変な通知ばっかりあるね。おくだらねえことやってんな、こいつら。まあ、いいですこの通知のボタンを消したいが上に押さなくちゃいけないというこの無駄な動きなんとかなんないのかなそういうことに関するですやっぱりあの怒りでもないけどめんどくささがやっぱりあるなと思いますはいえでこれ最後の方かな違ったかなえー、っとねえー、っとねちょっと待って裏切りの代償。えー、今、ノートですね。ノートのマガジン色してやっております。とっとと終わらせないといけない。えー、公開に進む。えー、投稿する。はい。で、ツイッターでお知らせをするですね。えー、それをやっときますが、どうだろう。はい。えー、っとね、なにこれ。なんでお間違って Facebook とかフェイ ?Facebook やってねえよ、おめ気持ち悪い。はい。というわけで、えー、っとね、1回のみかな。ツイッターのアプリで。よくわからんわ、これ本当に。で、このツイッターのアプリでやったら、なんかこの、お知らせがされてない時があってね、大丈夫かな。ランイングしをマガジン色るい人。はい、されてますね。あ山上純子えー、山上純子は今なんかもう今何てか知らいけど化粧が強くてね<笑>まあいいけどさえー、っとねこれでいいのかああまだあったかなちょっと待ってください。えー、っと、間違った。えー、っと、これか。はい、えー、っとですね。今これ終わったら、ちょっとあの、録音の準備みたいなことしときましょう。えー、っとね、3598でいいのかな。えー、っとね、3598と。うんこれでいいですねはいというわけでちょっと長くなったんで一旦ここで切りますよろしくごきげんよう現在は2024年のですねえー、っと2月の21日の水曜日でありますはいうーんとねあ今ですね、あなボーっとしちゃった。っと今、ブロもですね、音声配信するための、今、下準備というか、それをやっている最中です。えー、っとですねあ、時間いつもないけど、とりあえず今押しております。頑張ってるつもりですけど、ね、今僕は頑張ってるつもりばっかりです。ね、所詮口だけですよ。えー、っとね、まあそれもあるんだけどね、寒いからね、頭ボーッとしてるんですよ。あなんでこの今日寒いのかな、どうなんだろうか、まあ、暴風雨という言い方ですね、日本全国どうもそうなんで、低気圧、爆弾低気圧的なものに、前線か、前線があだいぶ降りてきているという風な、ラジオで言ってたんだけど、具体的に、前線がどの辺りにあって、どうの、どういう感じになってるのかはまだ知らないんで、本当はそれをやっときゃいいんだけど、ちょっと待ってね。よし。これいいのかな。よし。というわけで今は、はい、こいよくし。よっえっ、ー、と、何しないといけないんだっけあ、これか。私はですね、意えーっ,といえー、っと、録音のための準備を、はいはいはいはいまあ最近どこのなんかニュースネタサイト的なものを見てもとりあえず中国やべえよみたいなばっかりだよでもそれは今さら今さらっていうか分かってたことでもあるからね難しいですです,ですよね今さら言うなって話でもありますがよいしょあちょっと待ってねい,いけるかなえー、っとはい、大丈夫ですね。時々冒頭で頭の方で止まっちゃうことがあるんですよ。原因は不明なんですが、僕が録音の、録画、録音ボタンか。録音ボタンをちょっと早く押しすぎると、多分それの関係だと思うんですけど、読み上げがね、途中で止まっちゃうんですよ。変だなと思っちゃったりはするんですけど、で、ブロン、ああ、俺ニュース人類やらなくちゃいけないんだった。まあいいえ、今。じゃあ、だからニュース人類今やってないんで、記事の方の策定から無理やり入りたいと思います。と、今言ったけど、えー、前の記事消しとかにいかんね。はい。ちょっとお待ちください。うーん、あトランプ大統領とネタニヤフとね、あのー、ゼレンスキーが、ね、暗殺の危機にあるという報告書を読んでたんだけどあり得るよね、はっきり言って今の状況だったら特に一番やべえのはトランプ大統領なんだけどトランプ大統領が仮にそんなことになっちゃったら。あの今のこの左側の連中がや構築している世界の形がスタンダードになっちゃってそうなると人類終わるなと本当に僕は思うすごい強い危機感を持ってるけど僕個人で何かできるわけじゃないからこの辺りが本当にね歯がゆいものがあるという言い方をあなたにします今ちらっとブログの方を見たけどまあ大丈夫だろう、はい、というわけであんまり長くできないけど記事の。策定の方だ僕さっき言ったけど今日のツイッターは八神純子さんです八神純子さんに関しては TikTok がどうのこうの林哲司のシティポップがどうのこうのと言ってけどよくよく冷静に聞いてみると全然八神純子は大したことあるんだけどそのシティポップがどうのこうのと言ってるやつが全然大したことないということが分かるはずですいや別に俺のツイート編だって分かるわけじゃないんだけどそもそも、うん、そもそも論だけどマレーシアだったかインドネシアの女の子、14、15歳の女の子たちが歌ってみましたシリーズ。で、ヤガミジュンコだとかいろいろ歌い出したところから始まったんだろう始まったということになってるんだろうそういう設定で。この設定でしかないよ。だけれども、実際あなたその TikTok とかなんかでやってるような、YouTube にも転載されてるけど、それらの子供たちの歌聞いたかもうどこが、まあ、はっきりどこが、なんていうかな。持ち上げるほどのことあんだよなんていうことを僕は思うけどねうんうんこれ伊藤選手って何<笑>よくわかんねえな,いなこれま週刊現代だあじゃあ分身法だろどうせ嘘じゃねえかな、はい、あんまり見ないです芸能関係見てもしょうがないよわかんねえからセクシー田中さんプロデューサーの新作ドラマが制作中止まあ自殺でちゃったらそうじゃないかなうんうん何これおへそを隠さなきゃえー、どういうこと言ってる意味わかんねえな,なこれなごみやんえー、雷雨がすごすぎて外に出れないですおへそを隠さなきゃこのおへそを隠さなきゃというところはなんか壺で中央のどっかのテレビ局の動画使わせてくれとかで連絡あって意味わかんねええー、とね杉並区区民参加型予算の投票システムあこれはあかんだろなりすまし投票かの何度でも投票かの区民でなくても投票いやこれダメだろお前何これうーんまあこれに多分極左が中間北朝鮮が入ってんだろうなっていうことは伺かえるけどこれはこんなもんなんで直さないの杉並区って赤の赤の区だったっけそれは俺は分からんけどこんなこと知ったらダメだよあの思想は違うのは人間はほら考え方違うから当然としてもこの金にまつわる部分でえー、っとねあこれかこんないい加減というかひどいことしちゃダメだわうーんなんだこのひどいのかねあれ違う、えーっえー、えっとセラえっとえっとょっと待ってえー、っとね杉並区財政課長ごちゃごちゃごちゃごちゃ回答になってないなんでこんなひどいことになってんのかなえー、私は今このツイートのこれだけでもちょっと取っとこうと思いますよいしょいやでもこれ直さないとダメだろう身元が確認できないような人々のそのお金にいやこれもダメだろおめめっちゃくちゃなとやってんだなあ角丸はに乗っ取られてんだ杉並ってうんまあ外からでもできるっていうのは話にならんな今それ言っても始まらんのだろうけどはいちょっと待ってえー、あれ消えちゃった勇気なんとかブレイバーンってなんだあ,あれあのロボットかなんか人気あんのこれよいしょ何らかの形で左が入ってんだなうんよし次えー、っとね海なし県にえこれどういうこと海のない県だから長野県かな茨城か海なき県に海のさ、いやこれはどういうことあボラえ、ボラって淡水のとこにえー、あ,あ海と川の混じった寄水域か。川に上がってくるのは暖かい場所を見てそういう場所で見かけることが多くなる。暖かい場所を餌めて海から川に上がってきたのではないか。一応淡水とまで言わなくても、淡水っぽいところでも、うん、なんていうか、生きていられるんですね。でもボラってあんまりうまくねえんじゃなかったっけ匂い臭い臭じゃなかったったけ、まあ、ちょっとあの僕はいい加減な知識であなたに対して喋ってるけどちょっと自信ないけどねはいこれもなんか温暖化がとか言ってなんかすごいこと言う人いるかもしれんけど多分温暖化とは関係ないと思うな純粋にさ気温とか寒かったんじゃないですかねえー、っとねドローンと EV 配送ってなんだろう電気自動車配送のことかな商品配送サービス場の千葉県需要がなかったえー、どういうことスタッフが焦点街にピッカードローンに乗せて客に着陸ポイントいやーこうそんなめんどくさいことだって買い物弱者って年寄りだろう年寄りがスマホのアプリ使ってでそれらのこうした注文をわざわざなんていうか飛行機みたまあ飛行機ドローンだけど飛行機みたいなものを使ってやるかな結局ほらあの廃車のアプリとかあっても分からんからタクシー廃車とかねライドシェアとか言ってるけど、アプリとか使わんから、あのー、電話かけるんだよ、結局。タクシー会社に。結局そういうことなんですよ。うん。とかね、日常生活、山の中に何か届けるんだったら、まだこれ話わかるんだけど、うーん。ネットに購入してネットで買ってネットスーパーの中で買ってでそれを自宅に運んでもらえばいいだけなんじゃないかななんかすなんかそもそも取りに行かないといけないんでこれその着陸ドローンの着陸地点まで本人がでもその普通に配達してくれるサービスあるのにそんなめんどくさいことやるかな、まあ、そもそもこういうサービスがあることそのものがこれらの買い物難民みたいな人々に該当するような年寄りたちに全く知られてなかったんじゃないかなと思うけどねうんえー、小学館から本を販売した著者が小学館不買運動に巻き込まれるどうのこうの不買運動かなえ先生誰犯罪学教室のかなえ先生いやこの人この人関係ないんじゃないかな怒りの矛先が全然違うような気するけどまあいいですえー、ブラタモリの終了の裏事情だったあ終わったんだったっけ NHK が大当てタモリプライベートでは元気に散歩も野外の長時間ロケーションがうん、うん2月あ本当に終わったんだ新プロジェクト X 調査あプロジェクト X やるんかブラタモリでも視聴率良かったんじゃないかなあでもタモリさんの側から終了いったんじゃないかっていううんあや野外の長時間露見はきついとうんあたまに特番で復活させるという結論になりましたまあ 100% 終わったわけではないのかうんああなるほどあの「ブラタモリ」のナレーションって草なぎ剛かやってたでしょうあの草薙さんが、えー、っとジャニーズを辞めた時に仕事なくなった。亡くなったことでそのことを心配していたタモリさんが草薙さんに仕事を与えるためにもこの「ブラタモリ」というのをずっと続けたい続けようとしてたんですってでもなんか、あのー、ジャニーズが性加害問題かなんかで叩かれてで草薙さんはそういうほら流れと全然関係ないから、うん、仕事が多分増えるという言い方になるのかな私笑っていいと思って20年間いたんだってあ草薙さんって俺これ知らなかったうーん正解ジャニーズの首から自由になったまあそうでしょうねタモリさん曰くもしブラタモリを続けるんだったら、えー、草薙さんを自分の代わりにやってくれみたいなことまあそれでもいいだろうけどね別に草薙もそんな好きでも嫌いでもないけど、でもまあそんな悪い人ではないだろう。とまあ一応言っとくけど。はい。いや知らんけどね。<笑>えーっとね。ビデオオンデマンドか。VOD ってビデオ,オン、動画配信。ビデオオンデマンド。これがね、定額サービス、ビデオオンデマンド。ネットフリックスは 21.7% うんぬん。ところが u 十五パーが 15%。あ、増えてるね、u ネクストね。俺ユーネクストとかわからんけど D アニメストアぐらいは知ってんだよねいや,いや使ってこないしよくわからんけどうーん、まあ、日本初のストリーミングサービスアマゾンプライムよりユーネクストの方がいいんか見れる作品数が多いんだそうですアマゾンプライムより知らんかったねいや、まあ、全部見ないからお知らないけど<笑>すいません本当に俺もうダメだろう<笑>こういうあの別にあのこういうい動画的なものを見てし俺バカにしてるわけじゃないんだけど俺本当に興味ないんでね情報を伝えたいんだったらこのように何かやりながらのしゃ言葉だけでいいんじゃないかだとか最近はもうあの喋、ー、ったらほら文字音声変換を文字にテキストにしてくれるでしょうだかそのテキストを置いときはあとは、えー、それぞれの人は自分のペースで読めばいいんじゃないかなと思って。速読、俺読む早い方だと思うから、の他の人が例えばその情報を取るのに30秒かかるとこ10秒くらいで取れるから、と勝手なことで、いやそんな早くないです,すいません、嘘つきましたすいません。嘘ついてもすぐバレるのに嘘つきましたすいません。まあでもまあ、そんなに読むの遅くないと普通なんで、遅くない、早くないですよ。まあ普通なんで。まあだからそこから考えたときに、うーん。まあ、その文字で置いといてもいいんじゃないかなとだから文章をキーボードで打つから遅くなるんでこんな風にしゃべった文字をねあの垂れ流しとけばいいんですよ質問来たらこんな風にねどんどんと言ってテキストにしてバンバンバンバン毎日5枚も10枚も20枚も出せるよこん,なこんなんだったら5分かかってしゃべることを早口 DI1 分,分2分でできるし、それは文字になって残るから、あと直すのだけは,それは部下だとか手下にやらしときゃいいんじゃないのっていう言い方するけどね。なんでそんな非効率的なことやるのかなと個人的には思うんだけど。はい。えー、日本メディア業界が総力を結集した iPhone? えー、地デジワンセンが、えーっとね。携帯向け放送 NotTV? 何これそんなんあったん携帯端末向けマルチメディア放送で放送名は NotTV と言った何これこんなんあったんドコモと KDDI えこんなん初めて知ったよ俺1セグぐらいは聞いたことあるけど2009年に新会社設立へえーみんな iPhone 買ったからこれ多分知らなかったんだねきっとうんうんどう,どうかねモバイルの世界うんのは分からんけどあのテレビなんか隙間電波とかって言うけどそ地上波電車も全部やめちゃえばいいのにねと俺思ってんだけどねも,もちろんワンセグもでそれをネットに全部提供した方が俺いいと思ってるんだけどねでもちろん軍事関係におけるネットとかもねバンバンやりゃいいと思ってるんだけどねうんこれらのいろいろっていうのはあのやっぱり NHK を守るためのもんでしょ僕にはそんなふうにしか見えないんだけど NHK に総務省総務省ってあったっけあ,あそうだ、俺ちょっと間違えてたちょっと待ってねえー、っとねちょっとお待ちくださいはいえー、っとですね何だったかなえー、あワンセグのチューナーの携帯を持ったら NHK の受信料を払う義務があった判決が出てワンセグチューナーが携帯から外されたあそうですよね、うん、今ワンセグなんかどこもスマホも,どもついてないんじゃない普通の意味で災害の時はねあのワンセグは大事かなと思うよだけど NHK だから映らないようにすればいいのになと思うけどねワンセグに関してはあのー、ワンセキンに関しては例えばあの NHK と契約しますかしませんかみたいなことを聞いてくるというふうな形でうーんうーんいやノット TV って俺当に知らんかったなうーん感染は災害のみとか天気予報のみとかなんかそんなんで残しないんじゃないかなふと思ったけどねうんまあいいですきりがないこれは何でしょうミヤネ屋出演の弁護士文春をなめたらこういう目に遭うと吉本を批判亀、えー、井正樹さんと三輪紀子さんどっちも知らねえうーんうーんええー、まあ書店で間違ったんのうかの、ね、まあそんなのもうよう分からんなパーゲットにされたくないから文章しそなんなかそんなふうにしか思えないけどまあどうでもいい話ですよね松本さんのやつうんどうかしらね全てにおいてどうでもいいんじゃないかなと思うんだけどリニューアルしたイカパスタ変わり果てた姿に衝撃を受ける人は続出中そんなもん本当にいるんかよ色々<笑>いろいろと疑問ですがえー、っとこれは何のトンネルだ松坂初代社長助民の別邸に掘られたトンネル何のために掘ったんですかこれ、うん、このトンネル何一般公開されたっていうこと、うん、単なるコンクリートのトンネルだけどね松坂屋創業家伊藤家の大金庫、うん金庫のことかはいはいはいはいうんどうかしら秘密のトンネルっていうこと大したもんでないなまあいいです切りがないあとは公安警察秋葉原の中国の海外警察拠点を固く捜査うん共同通信がこれ伝えてるって珍しいなどういうことかなまあだけどこあんまり中国に忖度した工作員みたいなことばっかりやってたらやばいからだろうなと思ったけどうんまあが出たんだろうなで公安公安単独でこんなもん動くわけないからやっぱりこれはアメリカなんだろうないろんなことを思うけどと思いました。はい、次。えー、うん、まあ、組織ですからね。勝手なことするわけないんで。いしょ。今までこれらの中国関係において、えー、っとね、えー、っと、中国漁船、南シナ海の漁場有毒化学物質で汚染化、これわざとやったかどうかですね。うーん。毒性の強いシアン化物を使ってどういうこと魚殺してるってことなのかなどういうことなんだろうかちょっと待ってヤフー今開いてみますえー、ははは,はこんなすごいことしてんのか要はフィリピンのあのー、漁師たちが海で漁ができないようにわざと海に毒をまくんだってめっちゃくちゃ本当だろうねフィリピンの側が嘘をつくあのメリットないもん本当のことを世界の人々に対して主張することの方がはるかにメリットでかいからこれはフィリピンの方がどう考えたって正しいと思う。いやー、中国は、まあ、腐った国というか、クズというか、本当にそう思ってたけど、そこまでやるんだったら本当に、こいつらいい、この地球にいない方いいな。本当にそう思うな、俺。で、こんな奴らをなんかあの、かばうような奴が日本にも世界にもいるということが、まあ結局それは自分には関係がないというふうな、それで多分やってんだろうけど、あまりにもひどいなあこれ。はい。日本酒ク楽部あり、森山大臣に逃げるなと迫っていたリツムの梅谷議員、予算委員会から逃亡。これなんか、お酒配ってたとかなんかじゃなかったっけなんか、なんかそんなじゃなかったっけこれ。他人はダメだけど自分はダメっていうことなんだね。うーん。うん、どうはね1 0 0配って人員とそんなんだねうんまああの立憲民主本当に卑怯だよねまあ立憲民主が限らず野党勢力本当に卑怯だよねと思います日本屋外のブロンズ像が225万円創造ブロンズ像4体なくなるこれ全部金に変えてんだろう基本的には芸術的価値なんかはないと思うあれうはいちょっと待ってよいしょえー、4体は子供の像でうんぬんかん、ね、二千2500万円相当の、えー、お金払ったけどこれ金どうせ金属でえー、っとやり取りしてるだけだろうからこれ一体いくらになってっかねこの辺りが俺わからんわはい8月21日から今月17日そんな長い間かあとまあ自販機荒らされるかな2500万円払ったんだろうけどうんこれ単なる銅像だからもうお金はそんな払ってないだろうと思うんだけどねはいフランスの内務大臣イスラム教徒フランスの国家ボートイスラム教集団に滞在許可のうんうんかんうん知事が治安局うーんでもこんなことをやるんだったらこれは人権条約をですねあのー、進めてきたフランスがそういう形でアンチイスラムまあこの場合イスラムの活動家ということなんだけど活動家に関してノーと言い出したっていうことに関してはですねうんはい我々は活目というか動目というか注意するべきだと思います、えー。どうしたら難民と共に生きれる社会を作るこれ誰書いてんのハフィントン・ポストかあ。これは日本に押し付けようという動きだよね。ハフィントンは3回、人材が参拝や。はいはいはいはい。うんどうかね、産業界っていったってこの難民を下請けの奴隷労働を使いたいっていうこういうやつらですよねうん経済界は移民推進安い労働力っていうふうな、ん、こういう移民と言われる外からの人間って取ることだけしか考えておらずあのー、譲り合うなんてないから必ずトラブルになりますそのことでどうしてあのー、まあ、そんなまだトラブルは人に押し付けるからだろうねうんそれしかないわ意外にしてくれって感じだなジェンダーギャップの州146困難女性支援法税金まだたかるんですか様々格差、運難感だ。こんな指標はどうでもいいな。うん。そもそも自殺もホームレスも圧倒的に男の方が多いんですけどね。なんで女性支援ばっかり作るんですかね。結局、これは全部赤のしのぎですよね。税金を泥棒するためだけのシステムでしかないから、こんなものに、なんかね、結婚したら専業主婦になりたいという。働いている25から39の女性 86% は専業主婦になりたい。働くことは肉体的にも精神的にも本当に大変なことを知った。朝から夕方までワイドショーを見る主婦がいい。これが女の本音ですよ。それは僕はダメだと言いません。結局、その女を食わしてやるのは男の役目だからということで、社会構造をやっぱ変える必要があると思います。うん。なんだろうね。吉村がなんかよくわからんけど死んだクジラを引き上げるときに私も行こうと思うパフォーマンスですねこれ吉村も本当になんか能力のない人間であるということが電波頭の人頭電波の人だっていうことはバレてきたからちょっとやばいと思ってんじゃないかなうーんうん、えー酒を関係者どうのこうの注意で終わりなんだかよくわかんねえな,いなおいあこれ書いておいた方がいいのかな香港人香港メディアうんまあ結局ついこれは日本,日本人が取った取られたってわけじゃないんですよね確かうん工場内のショップで監視カメラ撮られてどうのこうのうんまあいいやこれあんまりだいぶ関係ないような気がしてきたうん話題の万博の2億円トイレ吉村知事建築家の魂を吹き込んでるこいつもやっぱ自分がないんだな多分言わされてるというか台本の通りってまあ前からそれはあったけど台本の通りやってるだだけなんだろうこれさこれは何何色で国民から連鎖の声新たな外国人就労制度ではないうんぬんかんはい大阪はねどれだけちょっとおかしなことって言ってるのはね大阪府と滋賀投資家のビザ1億2000万円の投資で海外投資家に永住権付与とかって言ってるこれ地方自治体でできることを規制緩和を求めるかまだ求めるだけでいいのかどうなんですかねうん提案しておりかうーん大阪特区結局これ吉村はおかしいやっぱどう考えたってこいつおかしいやつだなスパイじゃねえかな結果的に橋本とかあの辺みたいにうーん、えー、ちょっと待ってこれ大阪だけの話じゃないのかな大阪のみじゃないかと思うんだけどや大阪だなやっぱりちょっと待って日経新聞なんであ大阪府30ってや海外投資家に永住権、いわゆる中国人様来てくださいだろこれ維新の会はだからもう中国によって育てられた政党であるみたいなことを最初からそれだったけどなんでこんなやつらが保守なんだよふざけんなよ結局こいつらってさあのどう見たって中国のスパイじゃんなんてことを思うけどね僕はねまあ、金の話が大事だとか言いながら僕はこういうところもねなんかムカつくというかいろいろあるんだけどうん住宅ローン下げた。うまく運動で見いいな。日韓関係者、徴用公訴訟、云々かんなんで、日本企業初めて原告側に渡る。これは本当にどうするのか、せ、うん。制裁,制裁すりゃいいのかな。うーん。岸田うんまあでもどっちにしろこの岸田がうんぬんっていうふうに言ってるのは岸田さんがうんぬんってどうせ全部アメリカの圧力のもとに岸田さんが自分の政権を維持したいあまりにあ犬い残になってるだけでねなんかやっぱ魔擦に合わんというか、なんかね、ムカつくこと多いよね。韓国の連中たって自分たちに何の力もないこと分かったけど、後ろに中国とアメリカは自分たちのバッグにはそれがいるんだみたいな、明らかにそこから来てますよね。意外にそういうのもの本当に叩き潰したいんだけど、まあ俺個人には何の力もないからね。本当に良ったもんだ。うん、不動産、不動産販売の不振だか。こういうことか。いや、これ完成、誰買うんかね。まあ、中国の中にバカがいて騙される人はいるのかも知らんけどねうんだって中国のバブルって基本的にはあれじゃないかな共産党がねえそうしなさいというふうな形で住宅バブルを煽ってで住宅バブルを煽りながらそれが下,地下火になってきたわけ2016年でその辺の前後で次のバブルを作るために金集めの詐欺のために一帯一路を、あのー、詐欺ぶち上げてで日本から金を泥棒し,しようというかう騙し取ろうと思ったらそれができなくて。でじゃあ、しょうがないから次は電気自動車とかってやっててで、電気自動車も今バブル弾けるから、半導体って今言ってるけど、うーんうこの、とりあえずこの不良債権がどうこうのというと、共産党がこれ、先延ばし、先延ばし、ずっとしてきたからこんな風になったんで、あのどう考えたって、彼ら自身が責任,、まあ、責任取るだろうけどね、国が完全にダメになるということで。うん中国助けようキャンペーンはあるだろうね何だと助けなきゃいけないのあんな傲慢な連中韓国を含めてあんな傲慢な連中を自分の正義とやらをあの押し付けるだけで従えというだけでそん,なそんな存在はもうこの地球上にいてもらったら困るこほんとそう思うわでレイシストがうんぬんっていう人はなんだ言ってりゃいいじゃん生きるということに対して真剣じゃない人がそういうところの領域に逃げるんだよ精神世界も含めて他の人をそういう形で結果的にバカにするんだよ他の人がどれだけ毎日日常生活を必死になってそれこそサラリーを稼ぐために必死になって生きているということに対する理解がなく高等ユ民であると自称してるのかどうか知らないけどその彼らは、まあ、精神世界的な彼らは結局自分自身のその立場というものを固定して維持したいだけじゃんというふうに俺には見えるどのように考えてどのように世界を認識するかあなたなる座標を表現するかもちろんこれも私の中の自由にあるそして基本的にはそれは責任を伴うというがそもそも人から奪うということを要求するということのみでできているような存在というものに対して何を考慮しなくちゃいけないんですかねうんそういうことを僕は思いますがはいまあいいです相手に対して一方的に考慮することが優しさだとかっていういや何言ってんのあんたって俺は思うけど何が優しさなんですか何かあったら他人に対して「それはあなたはひがんでるんですね」とか「何言ってんのお前<笑>」というふうなうんどうかなーお前各金魚のバランスシートとかどうなってんのかなうん日本で起きたことだもんねこれやっぱ何もかもごまかして隠していたよっていうないわゆるメガ銀行ですらそれやってたからね僕たちはそういうの見てるから中国の連中が大丈夫ですよみたいなこと言ったって絶対に信じないからねはっきり言ってうーんまあ知らね。はい。よいしょ。よいしょ。えー、食卓のハムバルナレが進行中。なんでやねん。うん。よくわかんないです。なぜなぜハムをそんな嫌ってるんだろうか。本当にどうでもいい話ですね。えー、っとえいということでこの辺にしとこうな記事はこの辺にしておきますもう切りがないんでよいしょよいしょあれちょっと待って待って待ってあれあれなんかこれ間違っちゃったなへえー、よいしょこれ間違えちゃった、うん。メガ銀行がやってることだったと。ほい。よいしょ。で、えー、っと、こ今、電気自動車の記事だけちょっとやっとこうかな。よいしょ。実際の数字で、物事を考えるというのを拒否するような人はもういらないんですよね地球人類全体にとって明らかに害悪でしかないからとも僕は一常にそんな風に考えてるんですがあこのハムが売れなくなったりという記事がすげえ俺気になるんだけどなハムな,ハムなんか悪いことしたんかよハム嫌うなよハム美味しいじゃんと思うんだけどまあ、そハム買わねえからかな。うん、ということも思いました。はい、ちょっと待って。ということで、うん、あとは、あとはですね、原稿の、やっと、修正というか、原稿の作成に入ります。よろしく、ごきげんよう。現在は2024年のですね、2月の何日だっけ、22かな、21ですか、21のですね、ああ違うよ、21のですね、えー、っと、何度、何曜日、水曜日かであります、私はですね、えー、っとね、原稿をやりますとか言ったんですけど、コラムがね、ちょうど終わったんで、あれ、つ続けておきゃよかった、まあ、い,いです、コラムがちょうど終わったんで、こいつをですね、アップロードしておきます。そのためにちょっとこいつやってから、一回じゃえー、っと、文章の作成か他のことしようと思います。わからんけどどうなるか。まあ、思った通りに、何でもかんでもなれば、そんな便利なことはないんですが、大体は思った通りには何にもならないんですよ。だからそのことで、えーっと、あ、間違えちゃった。だからそのことで自分で自分自身をですね、責めたりしたい人は責めりゃいいんですけど、えー、っとね、そんなもんに構ってもいられないんで、えー、画像選択。あ、そっか、ニュース人流もいらなくちゃいけないんだ俺今思い出したわ。何が何だかなね、名前。まあ、画像を選択いたしまして。よいしょ。あ、違った。こっちだった。はい。音声も選択するわけですうーんと何だっけえー、っとこれかよいしょでえ動画化してますねはいということでまあ、ちょっと本当はこんな一服やってる暇ないんだけど寒いんでコーヒー飲みながら大阪の吉村さんという人は、まあ、結局、前からパフォーマンスが大きいあの武漢肺炎の頃から、ね、なんから特効薬的な,なんかうがい薬とかイソジンとかなんかやってるけどあの辺りがなんかこいつなんかどう考えたっておかしいなというふうなことを思ったし。あと僕、どっかの会見で戸籍制度は廃止するべきだみたいなことの論点を述べていた、それの動画を見たけど、こいつはなんか背景に背後に誰いるのかなといろんなことを思ってたけど、最近、こちらの局さんのです、ね、パフォーマンスやろうと全く同じというか、こいつ絶対無能なんじゃないかなというふうな強い疑いを持つようになってきました、さっきのクジラがどうとか、だかその吉村がさ今日、今日やってんの ?21 日やってんの知らんけど。そんなところに吉村がいて、なんか意味、公務公の仕事やるよ。クジラなんか大阪湾かどこでクジラが迷って死んだのかなで、なんか死体が浮いてるかなんかを回収、陸上にえ持ち上げて捨てるんでしょうね。焼くんでしょうね。なんかそういうことの一連で引き上げるとこの現場に吉村が行くとか、いやいやいや、いや行くなという判けで行く必要あんのかいいろいろな疑問を思いました。はい。というわけで今、動画変換終わったんで、まずこっちからだな。えー、っと、なんだっけ、ああそっか。FC2 にアップロードするんだったっけ。も、ま、う、あまあ、次から次からやってるから何やってるか分かんねえよ、本当に。えー、っとね、ちょっと待ってね。何だったったけあとどこにアップルしてたっけこれかなんか動物動画とか多いな FC2 ってね、まあ、ペットとか自分の飼ってるペットとか好きなんだろうけど、まあ、あとカメラを動かすネタがそれぐらいしかないんだろうけど俺も猫,猫とか犬飼ってたら多分そういうことしたかもしれんけどどううだろうねでもそんなことに溺れてばっかりいる暇なんかないと思うんだけど新しきはいあれあびっくりしたえた、ー、りつけて非、えー、公開じゃなくて公開してはいそんなわけですね、あとは昨日かおともまも言ってますけど、中国の崩壊関連、崩壊というかまあ経済の一部ですから、完全にじゃあ中国はダメになったかってそんなことはないですよ、ただ単に不景気になっていくだけです、思いっきりで不景気になったところでじゃあ中国の体制崩壊だとか、そんなことはないですよ、日本はバブルがほらぶっ壊れて、どんどんと不景気になっていく流れの中で、では体制崩壊しましたかということです。共産主義革命的なものが起きましたかってことです、起きなかったでしょ、その経済が大きく落ち込むといっても、すべての人々が貧乏になっていくわけじゃないんで、弱いやつが死んでいくだけなんで、その国の体制がぶっ壊れるということはほぼないんですよ、だからそんなものでなるんだったら、北朝鮮は特にあの体制が崩壊して変わってますよ、変わってないでしょ、北朝鮮。だから、そういうふうに考えたときに、えー、っとね、中国の体制も壊れないんですよ。共産主義なのまま行きますよ。習近平主席のまま行きますよ。習近平主席にそもそも反対ののろしを上げようなやつは、のろしを上げる前に見つけられて全部殺されますよ。逮捕されて。そのだってその体制がもうできてるんだもん。あの監視体制が。だから、なななくくなっった人が弱くなった人弱だけですよで習近平主席は自分が若い頃そういうひどい目に自分は会ってきたから、辛い目に会ってきたから、今の豊かすぎる中国人なんていうのはど、どれだけでもまだ我慢できるというか、貧乏になろうが落ち込もうが、どれだけでもなんてこ対処、対応できるんだと、うん、大丈夫なんだみたいな、明らかにその部分は持ってますよ。よ、まあ、逆の意味で言ったらそ,それしか彼の心を維持するような理屈というか理由というかそれはないんだろうなと思います大丈夫だ大丈夫だという自己暗示のもとに、えー、中国の国内ですか国家の何かがぶっ壊れていく流れに入っても見ないようにするというかまあそう、そういう方ですよね。はい。というわけで、僕は今今度、マージェロ人、なんだっけこれフリーダムか、フリーダムの方にコラムをとりあえずアップしておきます。これやっとかんといかんのだった。なんだか、もう、こんなもん全部やめない,いんだよね。本当のこと言えば。何度も言ってますけど。だが、一応、やっときます。愚痴を言わずに。新しいエピソードえー、っとね録音ツールはまだこれを新しくどうなるんだこれ確認してねえんだよなはっきり言って人がにいかんのだろうなと思ってるんだけどえー、っと V75 レコーダーでフォルダーの B ですねはい今アップロードしておりますこのタブレットは速いのかなでもこれ電波,の電波の受けが弱いんですぐアンテナが3本から0とかになるんですよ古いやつの方はまだ電波の受けが強いんだけどな色々いろいろ思いますけどはいということで今これアップロードの待機中という言い方になりますかで今これ終わったらですね僕あの今思い出したけど洗濯も<笑>畳まないといけないこればっかり言ったよね俺まあ、とりあえずね、雨に濡れるんですよそうするとやっぱり体冷えるんでね私昨日結構雨に濡れたんで濡れいやそうでもないいや濡れた方かなでやっぱちょっとやっぱ今はそんな言うほど調子良くないんですよ体冷やすとろくなことになりませんね本当の話でうんだからいててててて皆さんも気をつけてくださいということを言いたかったんだけどうんどうですかね。今お花来て、ビビアン、別班。ははは、そうなんですか。別班はありますよ。だから、何度も言うけど。本当にあるんですよ。別班という名前じゃないけど。公案の中にあったと思いますけど。う,ん、うーん。はいえー、あ、来た来た来た。うん。という、エピソードを保存。えっと、ちょっと待ってね。ブログ。今日は221。1かな。えー、裏切りの代償。で、これを全て選択して、コピーして。えっと。貼り付けといて。公開日今すぐ。スケコンテンツ含まない。いいえ。え過激なコンテンツ。そんなもんあるわけねえだろ、おめなんでこんなもん聞いていくんで本当に。はい。ということで。ちょっと待って、ああー、これ。そを抜いちゃダメなんだと。はい。正規の形で、めちゃくちゃ慣らないように取り外して、えー、ちょっと待ってね。裏でしょ臨回転ブログ。はいはいはいはい。というわけで今これ、取っといてやめといて、なんか次から次からですね。うんう、んう,んう,んうん、うん、うん、うん。うんああ無言になっちゃダメなんですね<笑>なんか落ち着いてしみじみとて今記事読み始めてあ,あやべやべ,やべ一応これあの配信でしたね<笑>なんかえー、違いのわかるなんとかみたいなコー,ヒーのコーヒーの CM みたいになんか落ち着いてしまったけどそれはダメなんですねはいちょっと待ってくださいねはいというわけで私は例によってですねえー、っと洗濯物畳に入っておりますえー、っと何だったかな何言いかなアニメまとめサイトをちらいて見てましたうんあの昔僕これ知らないですけど同級生だったかな同級生2だったかかななんかそういういですね大昔 PC ゲームまた家庭用ゲームにもきっと出てたんだろうと思うんですけどそういうものがだからもう20年30年前じゃないのと思うんだけど、えー、会社エルフって書いてあったけど知らねえな,いな、まあ、そのエルフっていう会社が作ったそのーエロゲーじゃないの<笑>知らないけど<笑>まあ、まあ、まあエロゲーがですね令和の時代にみったつまりは新しい CG とかわかりやすいイベントかなんか追加して新しいグラフィックも追加して再発売というふうなことが記事になってました果たして売れるかなそんなもんと俺は思ったけどだってエロゲーが売れるんだったらまだこの。今、エロゲー市場なんて青い1駅だって僕、記事読んだけどね、誰も買わないから、ただで盗んでる、割って落としてるという言葉ありますけど、そういうことやってるんだろうから、だから、エロゲー関係の会社は、基本的にはプログラマーも落とされる、コピーされるもんだという風な前提で。付録,ですか付録の方をです、ね、フィギュアとかなんかいっぱいついてるそうですけど付録の方に力を入れて、ほいでもって、えー、販売枚数これを維持しているというふうな、でもその付録にしたってすぐなんか転売されるとかもう何やってるかわかんないんじゃないと思うけど転売されるみたいなそうした記事も一応見ましたけどねどっからどこまでっていうのはありますけど。僕は今ではこういう関連の記事ですら特定の思惑のもとに嘘つかれてるとか誘導というかどうせあるんだろうなと思っているので話半分的な感じですね、うんまあ、そもそもアニメにおいてそのどのアニメが人気があるだとかそういうことを踏まえて、うんうんまあ、だから何なのっていうふうにちょっと冷めて捉えるような自分がいるんでねなんともちょっと待って、言われないところありますけど、ちょっとお待ちください、俺、何やってるんだっけ。というわけで、今一生懸命タオルをやってます、でもう一つはアニメまとめサイトのあれで、なぜ日本のメーカーは中国の原神、原っぱの原に神と書いて原神みたいなすごいゲームが作れないのか的な記事があったけど、それは作る必要性がないからじゃないかな、多分だけど、売れないと見ているからじゃないかな。うんでその原神だとか、そういう、あとなんか韓国、朝鮮、韓国が作ったようなゲームにしたって、結局それは日本のゲームの、今まで何十年もかかって作ってきたゲームの構造というか文法があるんですが、それらの文法を丸ごとぱっくりといただいてで、それを中国で発売するものであれば、中国人の女の子のキャラクター出たり、中国人にしかわからないようなローカルドジンのイベントを。付けたりしてで、あのー、中国のゲームだっていうふうにパッケージして売りつけるというかこれをやるんですけどそれがないでき,できてないっていうのは結局その中国今の場合中国に限定するけど中国ローカライズすることにおける。中国の内部での例えば観光地であるとか例え,ば例えば国民共通が持っているようなソフト的な思い出であるとか文化的な厚みというかその国民が持っている民族的な記憶思い出という言葉でもいいけどそういうものが勇ましいものとか、まあ、革命がとか、ね、中国建国がみたいなそんなもんしかなくて。いわゆる文化的なも、いわゆる軟弱なものは全くなくて、そういうものを拒否する国であり、だから、それらの中国的、韓国的なものをベースとした何かを構築しようにも、魅力がないってことなんですよ。多分つまんないってことなんですよ。だから結局、なんか日本のキャラクターであるとか、日本の、日本っぽい異国背景であるとかを使うんであって、本当にその自分たち中国だとか朝鮮に自信があるならつまり自分たちのローカルオリジナル的なローカル土人的なものを前に出しても売れるという強い木散見込みがあるんだったら何ていうかもっと彼らなりのローカル的なアイコンを画面上に出してくるはずなんですよ音楽でも何でもところがそれは全くないということは彼ら自身も潜在意識の中で自分たちの持っている固有のオリジナルの土人の文化では世界には通用しないもっと言えば大きな市場である日本には通用しないと諦めてるから見ているからみたいなどうしてもそうとりますけどね今まではそれはその中国のバブルの発生的なものによってお金を回してきてお金によって我々はすごいんだすごいんだという嘘の言葉を貼り付けることによってなんだろう真実を見ないいよううにしてきたというか自分自身の劣等精神と向き合わないようにしてきたけれどそれらももうできなくなるんで彼らはこれからが正念場だと思います普段から自分,自分のこと自分たちのことを強い中国人強い強いというふうに言っている人たちは自分自身が本当は弱いからそんなことを言っているんだということに対してそれを認めざるを得なくなっていくでしょう私はそのように見ますよろしくごきげんよう現在は2024年のです、ね、2月の21日ですね、21日の水曜日であります、私はです、ね、開かれた言論空間、閉ざされた言論空間みたいなことを言いますが、大体はその国の言語によってです、ね、と固有の言語によって、その国の言論というのは閉ざされています、例えば日本語で,です、ねえー、構築されたような言葉というのは日本人にしか通じませんから、基本的には外人がです、ね、日本人がどのように考えているか考えていないかなんていうのは、それを翻訳しなければわからないわけです。そういうい意味においてまず言論において閉ざされているという言い方をしますそして今度は日本人同士の中に来る無料の言論空間の中で。勝手に設定されたタブーというものはこれは言っちゃいけないんだこういうこと言っちゃうこういうのありますよねで、結局そういうことによって、えー、っと言論空間の中に特定の単語が出なくなっていくことによってそれが認識されなくなる、認識されなくなるからそれに対して考えさせられなくなる、考えなくなるそうするとその対象というか、その認識はこの世界から消えるわけです。ね、差別がどうとかでもその差別がどうとかっていうことを消すためにおいてこれはだから差別だから考えてはいけないんだこれではダメなんです僕の言い方ではではなんで差別があるのかでもその差別とかそういうものがあることってどういう弊害があるのこの弊害っていうのは大体金なんですはっきり言うけどあの職業選択の自由が奪われるだとか、月給に差をつけられるだとか、そういうことにおける弊害があるかないかなんです、それで差別がうんぬんというものにおいて現代の社会って本当にそれがあるのかという、僕はこれに関しては本当に実は疑問なんですが、まあ、これ今置いておきましょう、でね、僕,は僕ははっきり言ってそんな極端なあアンチアンチ韓国、アンチ米国、アンチロシア、アンチ中国、僕は全然そんな懸命とか、嫌ってないですよ何言ってか、人類はみんな兄弟ですよ、世界市民ですよ、というようなことをひと、ねまあ、言たりでも言いませんけれども、あのね、日本の言論空間というのは精命化され、えー、なんていうかな、えー、スマートになりなんかみんな真摯で喋ってるように見えるけど私にはそのように見えないたく言うべきことを言わず伝えるべきことを伝えず考えるべきことを考えないようにみんなが協力している私にはそのようにしか思えないだから私の配信というものは非常に、えー、悪辣で、えー、激烈で野蛮で、ね、なんかいろいろそんな風に捉えないみんな、みんな娯楽だと思ってるけど、<笑>こういう人たちばっかりだなと普通に思うんですけれども、まあ、それは置いといて、その状況下において、私が言えることは思うことは。そんな中にも、ですね、えー、波風が水面が全く揺れていないような水面にぼちゃんと石を落とさないと波紋が落ちない波紋が落ちなければそこにそもそも水面があるということすら気づかない、いいですが何の動きもない水面というのは場合によっては鏡のようにも映りますけれどもそれは大月さんが出ている場合によってです、その大月さんとか全く出ていなかったら水面というものは、えー、そこに水があるということすら目で視認することはできません、動きがないから、音が聞こえないから。でそんなものにドンとはまっちゃってでそこなし馬だったりしたら沼だったりしたらそれ死ぬわけですよでも僕はそんなことを求めてるわけじゃなくてあの何、ー、ちゅうかね色々活性化させるためにはそれらの汚らしい言論も必要なんですあな,あなたが汚らしいと思うのは結構です僕は紳士的に喋ってるんだけどな汚らしいと思うのは結構ですだから本当のことで僕はヘイトスピーチはね安倍政権は死んでどうだろうこういう極端なやつは大嫌いなんですがはっきり言って大嫌いなんですがだからといってこいつらは死ねえお前たちこそ死んでしまえこ,こういう風になってしまうとです、ね、殺し合いになるのでうん殺し合いになるから、まあ、お互いです、ね、罵倒する部分においてはとりあえず命まで殺してないし実際にパンチしてキックしてグーして殴ってるわけじゃないからそれはまあ時,間の無駄時間の無駄だと思ったら離れるべきでありでその相手がです、ね、その威嚇行為を持ってこういう人は喧嘩は弱いから本当の喧嘩は弱リアル喧嘩は弱いから数を持って溺死して日本人死ねえ日本人死ねえあのクルトのクズたちみたいなクズたちと言いますあれに集まった連中ははっきりクズたちです。ね、みたいにですねあの言葉でそういうふうにわーわー騒ぎ立てることによって相手を脅すという威嚇行為のパフォーマンス数を持ってパフォーマンスをすることによって相手の方に偽の食材の意識を貼り付けて相手の方から喜んで何かを差し出させるということだけをしてきたような繰り返しのやつらここからは僕たちは日本人は離れる、決別するそのためには何をしなくちゃいけないかというと結局そうした奪い取りを仕掛けるようなやつをこう叩くんだ、必中をこう虫というのは口で中殺の虫とか。えーえー、天中の中とか言います、天の中殺口の中殺口中、なんかなんか虫みたいだから嫌ですね、口中、違うですね、まあ、発言中、発注、まあ、ちょっと違いますね、注文ですね、まあ、そういう形でですね対抗しなければならないということを言うんですね、僕はね。はいあよろしいでしょうか僕は別に決してですねえー、韓国なんか死んでしまえだとか中国なんか消滅しろこんなことは言っておりませんまあそんなことを私今言うとですねあ何言ってんのあんた毎日そのこと言ってるじゃないですか言ってません言ってないったら言ってないんだというふうなことをですね僕はしつこく言うわけですあの日本の言論空間、若者は気づいてないと思う、いやいや、若者は気づいてないですよ、この場合、気づくという言葉を、ね、正確に理解したほがいいですよ、頭の中で、あそうだ、そうだったんだというふうに理解して、理解を自分自身で理解して、自分の理解の獲得をする、これ、気づくっていうんじゃないんですよ、気づくじゃないんですよ、これ。あのね気づくというのはあのー、脳の中でそう思ったらその思ったこと確信したことを行動にして初めて行動が終わった後で気づくになるんですよ脳の中で思ってでてもこれ言ったら批判されるからという形で黙ってるそれは気づくんじゃなくて頭いいというか硬かすというか賢いというかいろんなことはあるけれども気づいている状態じゃないんですよ僕はそのように決めておりますだから和者の勢力は気づいているから何にも気づいておりませんだから頭の中で他の外のネットの中にいるたくさんの血は韓国ってロケたもんじゃないなとか中国,の中国の連中は汚ねえなと思っていてもそれを何の行動も発言もです、ね、しないんだからそれは気づいていないんですだからそれっていうのはうっすらバカっていうんですよご存知ですかうっすらとバカっていうんですよね、えだからそれを含めて僕はいやいやだそういうやつでぶん殴らんだめ言葉の力の言葉のハンマーでみたいなことをですね僕は言うわけでやってるわけで、ね、ロシア革命というのを、ね、ハンマーと土,土だったっけねえあのつる、えー、橋と、えー、ハンマーでしたっけあ自分たちが土人の国だとなんか<笑>宣言してるようなもんですよねハンマーと土とかそんなものを前に出すということ能力のない人に力を与えてどうなったのかソ連になったそして潰れた能力のない人というのはこの場合は誰か権威を気取るものは権威とは誰か中国においては共産党ですね暴力革命と買いながらあらゆる形で人を騙しおかし奪い殺し盗みそういうことを繰り返した結果において自分たちの勢力を勢力というのはこの場合は数です数という,ようなことは食わせてやる食わせてやれないということなんですよ、ねそういうことを通じて自分たちが国を乗っ取った国とも物がダリーの一つであるという言い方もできますがそういう人々に対してでもやっぱり僕たちは全く違う立場から国を作り自分たちが今は今があるわけですそれに対してやっぱり僕はおかしいとやっぱり言いますでその僕の言い方がですね、えー、なんてなんてこの汚らしいことうるせえ<笑>汚らしいことで悪かったよいや全然僕は悪いと思ってないですよまあ、聞かなきゃいいんですよ紳士的にうんそういうことを僕は言う決して私にコントロールを仕掛けてはならないということも言いますまあ結局のところ世界というのはですね、自分自身が認識して自分自身が世界はこうだというふうにいちいちそのことを言語化して言葉化して自分の脳の中でこうだこうだこうだと毎回ですね、確認している人はいませんが私もそうですがしかし結局自分というものの世界において目に映るような例えば他の人の車がいたりですね、他の人の存在がいてもそれは自分の世界の中に本当の意味においてはいないわけです接触しているだけというかそういう言い方もありますが自分なるものの世界というのは自分一人しかいないような中空のつ中空,中空の世界線の中に自分一人がぽ然と浮かんでいるだけの状態というふうに決めつけてもいいわけです、そのなんていうか絶対的な孤独、まあ、そうど孤独かどうかわからないけど、そういうものが今の場合、例えばそうです、ね、あの地球人口80億人と今決めるんであれば、80億本集まっているわけです、そのパイプというか、中空の世界線のパイプが。でもその1本のパイプがその他の79億9千0 0何本の、ね、パイプと接触しているかというとそんなことないでしょ、自分の周り周辺に3本か4本か5本か知らんけれども、その程度のものしかないわけです、うん仕事関係を通じてだとかいろいろあるでしょうけど。つまりそういうことを踏まえて世界はですね本当の意味でつながってんのというふうに考えたって決してそうではないというふうに捉えざるを得ないというかまずこの概念を僕は持ちますその上でですね何、えー、というかな自分の世界は自分が作ってるんですそれは言葉で作ってるのか思ってるのかそれは知らんけどうん。もともとなら自分以外の他の人の,その存在というか他のものがいるとかっていう考え方それがねまあこういうこと使っちゃあなんだけど甘いんですよ結局自分は一人なんですよいつもうんまあ一人なのかなちょ,ちょっと違うかな、まあ、ど,どういう言葉を使えばいいのか僕はちょっといろいろ悩み苦しん苦しんでもいないけど悩んじゃったりなんかするんだけどさということを踏まえましてですねいろいろと思いますはいというわけでですねえーなんだろうたった一人自分しかいないんだみたいなねでも自分がいるじゃないですか仲間がいないんだみたいないこれは多分違うんですよ自分がいりゃそれでいいんですよそういう,ういろんな思想を持っている概念でもいいけどさで仲間を集めて徒ト,トを組んで集を成して集団ですね集を成してでは何をしたいのか何をできるのかということが明確ではなく自分、つまり自分が行動したいということにおいて仲間がいないから、えー、今は今の世界は違うんだという、それなのか、うーんまたはですね、何だろうね、ただ、いろいろ外界から情報を受け取っているだけの状態で自分が好みのものではない、合致しない情報ばっかり受け取っているから今は違うんだというふうにどう判断しているのか、まあ、本当は両方混じってるんだろうけど。でもそれは外側の世界からの情報に揺れ動いてるだけの自分という言い方になりますよね確固たる自分の状態自分を確認している状態ではないですよねでそこから多分ね脱出しないとまずいけないと僕は思うんですはいえー、まあ自分で作った檻の中から脱出自分の作った何で檻を作ったか自分の言語で言葉で檻を作ったんですが牢獄を作ったんですがそういうものをうんそういう,もそういうものは本当はないんですけどあると決めちゃったからあるんだけどもうキれやねんなこんなこと言ったら、まあ、そっから抜けるということこだわりをなくすというのかなこだわりという拘束を脱ぐというかいろんな考え方あるけどさ、うん、あらゆるものが10で我々の周りにはありますでそれを見て、えー、見て認識して手に取って言語化してそしてそれはそこに発生するというかそれはそこにあることになりますだからそのあらゆるものの等価にあるものの中で特別と言われているものは基本的にはなくそれが特別であるというふうに思い込んでいるのは私あなたがそう決めているだけということなんですよだから結局対象をですねいろんな言葉で組み替えるだとか認識を変えるとそれは違ったものになりますこんなな言いいい方しかできないできすけどねはいというわけで大体の話のネタなくなったら何を言おうと思ったんだかな、まあ、中国の経済壊れてますよ、まあ、そのから言わんでも分かるんだけどね問題はねだからこいつらがやってくるからやって全部はもう来れないけどやってこようとするやつらとその中国人たちを内部に引き込んで金儲けにしようというふ、あのー、うな、ね、マフィア連中は今も昔もいるんですけどそういうものがですこれからさらに栃木県だったか茨城だったか茨城だったかどっしゃれたけど中国人ばっかり住んでる巨大なマンション群が大田か群馬の大田の方だったかなあるんでしょマンションじゃなくてアパートか高団住宅的な感じの古くさいアパートなんだけどそのマンションのアパートの住人アパートのマンションかなアパートマンションの住人が全部中国人になってるようなそれが4棟も5棟もあるという。中国ら人を呼び寄せてるからですよで問題はそいつらの労働者はどこで働いてるのかだとかそういうことですねでそいつらが中国に帰る気があるのかだとか日本に馴染む気があるのかだけど中国に帰る気はないけれども日本で日本語を日本に忠誠を誓うとか日本語を習うとかその気持ちもないんですよ自分たちのただの延長をそこに広げたいというだけなんですよこれは英語の拡張ですよねそうしたものからは決別しないといけないんですがうーん言葉で言ったってこいつら変わらんからねこいつは、まあ、今中国って言ったけどクルドだったってそうですよねクルドの古い世代たちというのは自分たちが特別だと思ってるからそれは自分の劣等精神自分たちが過去から含めて何もしなかったできなかった能力がなかった無能であったということを覆い隠すために自分は特別だとか強いだとか言うんですよチャイニーズドラゴンだとか言うんですよ<笑>無能だからドラゴンって言うんですよ本当に強かったら自分のことドラゴンなんて言いませんよだからその言葉の使い方1つだけで相手の劣等精神のもろ上がりというのはよくわかるんですよ、中間にはそれが大きくもちろん北朝鮮にもあります、日本人にもかつてあったんだけど、いや今でもあるけど、できるだけそこから離れようとしているような若い個体が増えているということの観測も僕にはできます、それは他の今言った中間、北朝鮮、アジア的なところからもそういうところから抜けてようとするほんのほんのほんんののわずかな個体もそれはいるだろうけれども。でも大体は絡め取られてそこから抜けられないんじゃないかななんか粘着質のとろとろのスライムの海みたいなところに足両方とも捕まえられちゃって何もできてない状態というかそんなイメージを僕は持ちますだからねいろんな意味で、えー、僕たちはそのこだわりをしてるってことなんかねどうなんかね心,心をかくる軽くするということの具体的な方策というかやり方を僕はあまりイメージとして持っててないもんだからこれをあなたに簡単に伝えることはできていないでも本当はそれをやらなくちゃいけないということも分かってるんですよ、えー、伝えて、うん、俺の言ったことを聞け絶賛しろまあこういうことなんですがまあ実際なもんね俺の言ったことはどうせ間違えてるしね弱っちゃったなというねそういうわけで私はですねあと何喋ればいいのかなアニメ的なこともういいしね、うん仲いいアニメだったら教えてください以上、まあ、ガンダムのことを見てな,いから、ね、なんかこの間、昨日か、FM か AM か知らんけど、ラジオでねガンダムの映画、良かったよとか、そうですかって、<笑>ラジオでそういうことにどんな意味があるのかなと個人的には思ったんだけど、もちろんそれは宣伝なんだろうとは分かるんですが、俺、ラジオの、ね、CM でね、30分ラジオであいつに CM とか挟まないでしょう、ああいうのってお金,お金がどこから出て、どういうふうに、ね、どこで宣伝とかしてるのかっていうことは全然分かんないんですよ、はっきり言って。だから例えば今、ガンダムがっていう風に言ったから、そのガンダムの映画の評論というか、評価というか、してるという風な、それそのものがバンダイから金もらって、そういうことをしてくださいというあの仕事なのか、宣伝の、ここまでがよくわからないんでね、まあいいです、最後、ぐたぐただけど、よろしく、ごきげんよう。現在は2024年のですね、2月の21日ですか、米韓外221ですね、21であります。えっ、ー、と、私はですね、今、あの、なんだっけ、えー、マガジンやる人フリーダムでいいのか、これが終わったんで慌てて、えっ、ー、と、えっと、よいしょ、慌ててフリーダムの方にアップロードを今開始しております。うん、まあ、口ばっかりです。私は口だけの人間です。はい。配信は大変なんです。これだけは言っとくけど、ね。疲れるんですよ。体力使うんですよ、これ本当に。うん。あと時間がないから、時間いつもないから、ああ、時間ないよ、と、時間に追われるような生活をずっとやってて、精神がどうにかなりそうだというのは、これは時々あります。人間はやっぱストレス、ある程度軽いストレスは必要なんですが、負荷は必要なんですが、やっぱりそれがある程度の敷地を超えるとですね、なんとかのラインを超えちゃうとですね、ああやってられるかバカ野郎みたいな感じになっちゃうわけです。このあたりは、えー、まあ、やってみないとわかんないです。やりゃわかります。こういうことって。無理してやらなくてもいいんだけど、<笑>ま、まあ、いいですで、えっとね、私、さっきあのチラリとニュースサイトを回ってたんですが、林毒入りカレーの林真美の再審請求が通ったんだったか、なんかそんな風なあれが出てました。どうですかねこれあのー、林真美どこだあったってあいつ犯人だと思うけどね。昔あの、スプリングエイトか何かのですね、えー、原子だったか分子単位で物事を見つけることができるような、えー、と計測器あって、これ今でもありますけど、スプリングエイトは確か。これで調べたときに、林真美が言うとこの、えーカレー、カレーの容器にヒ素入れてなかった、うんぬんかんぬん。これは明らに嘘だったっていうふうな、彼女は入れてたみたいな、これは証明されたはずなんですけどね。どういう力が働いてそんな風に今なってるのか僕にはわかりません。ちょっと待って。えー、マガジン、エロい人、フ,フリーダム、あれウリーダムじゃなくて、ウリは、朝鮮人かよ違うね、うん、フリーダムパック、221ですね。フリーダムパック221で。はい、ちょっと待って。うん、真実は見えるか。真実さん見えるか見えるんですかね見、見えるか。えー、っと、すべて選択して、コピーして。うん。えー、I want to get loose だったかな。not even justice.I want to get to loose だったかな。なんかそういうことじゃなかったですかはい、えー。よいしょ。いいえ、いの。はい、次。というわけで今、えっと、公開。はい、準備完了です。はい、次、ラジオトーク。ラジオトーク頑張って、頑張ってないけど、頑張って何かやってみます。やってみるふりぐらいはします。えーっとね、はい、アップロード。音声ファイルアップロード。真実は見えるんだろうかはい、55。えーっと、真実は見えるかだったっけえー違う。真実は見えるか。はい。どうですかね真実というのは結局事実、ファクトの集積において、たくさんのファクトが集まってくることによって、そのファクトを手にしている私やあなたが、おそらく真実はこうだったのだろうと決めるだけなんですよ。真実というものは最初からの大きな答えてバーンとどっかにですね、置いてあるわけじゃないんですよ。自分で決めるだけなんですだからどうせ違ってるの、真実と言いながら。うん。えー、真実は見えるかだけど、決めないといけないんです結局は。だから本当の真実というですね、だから我々は間違ったというかその嘘の真実とでもこ,れこのように信じなさいというのは嘘の真実のことなんですが嘘の真実に大体はその誘導されてしまってそれを真実だと見てしまうかもしれないけど本当の真実というものはその自分自身が探り当てるしかないという言い方になりますいわゆる山下地というのはそのね本当の真実すら自分が作ったんだよと。これを値段買ってね、みたいな。まあそういう人たちが多いんですけど、それすらもやっぱりね、本当、あれれ収録タイトル。あれこれでいいの違うのえー、っとね、本当の真実。あれあ、本当の真実じゃなかった。あれなんだったっけあ、真実は見えるかか。いつの間に真実は見えるか。いつの間にかタイトル変えようとしてから、でなんか、出なかったんですね。はい。ちょっとお待ちください。はい。真実は見るか3ですね。あれ収録配信。あ、来た来た来た。はい。はい。というわけで今頑張っております。アップロード中とか言って言ったけどなかなかなりません。なんでやねん。えっ、ー、と、はい、来た。よいしょ。で、あとはマイページにしておきますと。はい。で、これをこっち側、今、取り外しをしました。ああ、寒い。取り外さないでくださいって。ちょっと待ってよ。えー、あ、来た。ダメなの取り外し。はい、取り外せました。と。はい。そしたら、あとは、うへほーう、ぬへほう。ヌフ法ホという確かの妖怪いたんじゃなかったですか違ったかないや、冗談の気なんか痛いたような気するな。ヌフ法ホでよかったと思うけど。昔あの、水木しげるさんの妖怪大全だったとかなんかそういうのあってね、なんかいろいろあったんです、ね、うん、はい。えー、っとね。ちょっと待ってね。はい、えー、っと。よいしょ。あ、はあ、止まってますね。いや、本当に固まってんな。ああ、やめてくれよ。まあ、いろんな意味でね。よいしょ。あれあれあれアプリを閉じる。ブレイブ、サイズでかいからかな。時々止まるんですよ、これ。君にちょっと勘弁してくれないかねなんてことも思いますで,で今ちょっと待ってねよくしょ。えっと動画変換サイトの方につなげているわけですえっとねはいちょっと待ってくださいまあ人間は自分の思い通りにならないと感じた時においてですね、イライラとかストレスを感じるもんですから、それは私も例外ではなく、そんな風に思えば私はいつもなんか、イライラしてるかもしれないななんていう風な自己反省をしながら毎日を生きています。はい。で、今画像選択。はい。画像選択して完了して、えー、外界の認識でいいのかな一本の音楽。1本の音楽でよかったかな何かそんなタイトルだったと思うんだけど何だったかなはいちょっとお待ちくださいえー555657ですねはいいはいというわけでこの状況下において合うなんか文章できればいいんだけどねなんか記事作っとこうかな待ってんのもバカだから本当はここは混ぜちゃいけないんだろうまあいいよめんどくせええー、っとね iPhone うんんがねワンセグいやーだからこれか not.tv か、not.tv ってこれ知らねえんだよな、ね、これ何なんだろうなこれうん革命的だったどうしたこうしたうん,うんうんうんうんうん周波数うんグループだとえー、っとちょ,ね、ちょっと待ってねはい今動画変換終わったんでちょっと待ってねよいしょここで記事をちょっとや何本かやっとこうかな。よいしょ。えー、っと、はい。えー、っとね、モバイルの世界うんなんつったとこれ走らねえんだよな、これ。私はこの notTV というシステムを初めて知ったそんなものがあったのかとびっくりだ結局のところこれはワンセグのように携帯電話を使ってテレビを外で見るようなそうしたものらしいなんで外にいてわざわざ他人の作った当たり前のコンテンツをしかも金を払って見なくてはいけないのか何もかもが傲慢でできているなと私はある意味感心したそうしたことだから iPhone と言われている本当に人々に必要とされるネットとつながるそして、ね、それが手に持てるといった細かい小さいものそういうものの開発を日本はででききていたたけど販売できなかったのだソニーはこれと似たようなものをウォークマンの開発部署が作っていたけれども結局のところこれは没になったつまりそうしたものに新規投資を行って既存のウォークマンとかディスクマンとかいろいろあったそうだがそういうものの売り上げがダメになるそしてそういうものの部品を作っていた会社を切り捨てることもできなかったある意味これが巨大企業の弱点であったという言い方はこれはできるだろうつまり、そこから考えたときに、日本はあのデジタルデバイドだったと思うけれども、アナログとデジタルの切り替えが起きたときに、本当は大きな何かの変身をしなければならなかったのだと、これは結果論なんだけど、それを言うしかないのである。はい。うん、まあそんなに、デジタルデバイドなん何だったわけね。俺忘れちゃったよ、これ。うん、何ノ o t t v って何なんですかね初めて知ったこれ見なくてはいけないのかとうんただねあの僕はワンセグなんか本当にやめてあのネットにただで買いしろと思うけど基本的には災害の時だけはなんかワンセグは役に立ったそうですねあのラジオと違っって映像がやっぱほんのうん、小さいものであるけど映像撮れるんでだけれどもワンセグがあったことにあることによって NHK に必ずその何て言うかなお金払わなくちゃいけないっていう風になっちゃったんでそれでみんなワンセグやめたんですよ確かうんガラケーと言われてるもんでも今もワンセグついてないんじゃないですか僕はその辺はよく分かってないんですけどはい。というわけで、今。えー、っとね。55、56、5えー、というわけで、今、これ。えー、っとね。これは外界の認識の19番でいいのかな今、順次。えー、っとね。19番。これは20番。で二十一番でいいのか。なんかそういう感じですね。はい。えー、十一番。はい。よいしょ。えーっと、地蔵化給分際関係先でビルに宇宙国籍の運動観覧。はいはいはいはい。あのー、ちょっと待って。これはよいしょちょっと待ってくださいね今アップロードもしながらやるというちょっと無茶なことやってるのでえー、っと来いえー、っとこのページを離れるよくわかんないな,なんでこんなことなんのこのページを離れるこれでいいのかはい18の19ですねあ違ったえー、っと外界の認識ですねはいよいしょ19うん来ない。あれ。外界の認識20。55、56ですね。外界の認識の20あう認識。まあいいや、全部一旦消して。外界の認識の。二重ですねかつて武漢肺炎がはやったときにやたら PCR 検査を進めるような語彙学者であるとか評論家であるとかインチキのやつらがいたこいつらが全部共産党であるとか中国、韓国とつながっていたということは今ではバレているけれどそういう連中とつながっているというよりも本間もんの中国が東京都内で活躍しているいくつかのビルが外国に勝手に中国が作った警察、組織のつまり本拠地であるということ、これもネットでは出てきたけれど、こうしたものに対する徹底的な追及の動きや公安がこれを行ったということは、彼らが単独でそうした動きをするわけがないから、内閣というよりは、これもやっぱり米国からの強い圧力がかわってそれをやっていると私はそのようにとるのである。まあ、サラリーマンですからね、多分それは、もちろんこれは内閣からの依頼というか、多分そういう形にはなってると思うけど、本来だったらこんなもんは逮捕しないんですよ、だけれども、えー、岸田さんはアメリカの,そのグローバリスト的な人たちと今つながることによって自分の政治権力を持たせるということをやってますから、それらの側からのです、ね、強い命令というか、それがあったんだと見るべきだと、まあ、そうなんでしょうね。えー、っとね。で、関係ないけどね。上川さんいるでしょうあの人が法務大臣の時、安倍総理で法務、で、上川さんが法務大臣の時に、法務の関係者をいっぺんに死刑の際に出してきたっていうことの、あれってやっぱり裏側あったんかななんてことも思います。うん。まあ、彼女はどう見たって、いわゆる、ハーバード大卒的な、あっち側の、うん、あっち側の人っていう言い方をするけど、まあ、あっち側の人ですよね。だから、そういう人脈的な流れから、オウムの連中を全部死刑にして、口封じしろ、枕を高くして寝るというか、なんかそんな動きがあったんじゃないかな、僕は常に疑います。まあ、なんだかね僕根性腐ってるのですね、あまり何でもかんでも信用しないというか、それはあるんですが、うん、ちょっと待ってね。えー、っと、音声画像結合ですか。これどうなってるのかな。はい。はい、というわけで、コピーはしたんですけど、はい、ちょっと待ってね、今、この文章だけちょっと上げとくわ。えー、っと、武漢肺炎。あれは、武やったら PCR 検査。うん、あららららうん、えー。ビルは外国に勝手に勝手に打ち合わせ出てきたけれどとこう気がこんなことで、うん、取るので、これは、これはやっぱり、はい、じゃないかなということですね。はい、ということで、あとは、ちょっと待って、よいしょ。あともうちょっと後ですね。えー、っと、今、なんだっけ、動画変換もついでに今やっとくという感じですね。今文章作るの後でいいや。何でもできないからね。えー、っとね、これは例によってニコニコ動画をですね、ニコニコ動画の内部仕様が若干変わったんで、MP4 の何かのコーデックという言い方をしますが、そいつを変えないと、アップロードしてくんないんですよ。で、それを今変える作業をオンラインでやってるということです。で、これに関してはなんか1日の制限があるだとかなんかあるんだけど、僕は一応今んところですね、えー、っと、ちょっと待って。なんだっけ、シークレットファイルだったっけ。うん。あれで一応対応してるということになります。でもこれ対応できてないかもしれないし、ちょっとこれに関してはできてるかどうかということはあなたに対して強くね、言えないんですよ。まあ、何にせよ人間というのは、あの、<笑>経験則からというか、やってみて、あ、うまくいったからこれでいいんだ、ね、これでいいんだみたいな、そういうおっかなびっくりの態度を続けながら、えー、やっていくしかないよねというか、そんな曖昧な生き物だという、それはありますね。はい。というわけで、今、もうあと一本。でも俺の,この、あれなんですよね。動画変換ってだったってそんな5メガとかぐらいのもんだから、サイズ的に言って。そんな目くじら立ててくれないと思うんですけど、5メガから6メガぐらいですね、本当の話で。55、56、57、これかな。まあ、いわゆる向こうのサーバーには負担はかかってないとは思うんだけど、でもこれ、これもやっぱ中国やってんのかなどうなんだろうね。オンラインにおけるこういうのって本当は俺、どこの国のどういう勢力が何の目的でやってるのか全然わからんからねこういうことを相手、えー、誰かにさせることによってこれらの変換サイトだとかいっぱいあるけどねオンラインでのやってる主催者が何かの利益を得てることだけは間違いないんですけどその利益の中身がわからないんですよはっきり言ってうんはい、まあ、これでいいんだろう他のファイル変換消しとくどうでしょうかねはいそんなわけでございますよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、えー、2月の21日ので米韓外221ですね、ホームズさんですね、221のですね水曜日であります、私はですね、えー、まあ全人類がですね仲良く手に取って、なんたらかんたら、それはすりゃいいと思いますが、少なくとも私の生きている間において、それが実現されるなどというふうな甘い感情、根性を持っておりません、しかし、そのような希望を持つということ、そのことに関しては僕は否定はしていません、そういう希望がなければ人類というものは行き詰まって、ですね絶望の果てに自分で自分を苦しめる。という風な形で自分で自分を苦しめてそして自分で自分を滅亡というか消滅というか絶滅というかそういうところに好ん、えー、でいっちゃうからですだから私はそちらの側には立ちませんしかしその上で、えー、都合よくです、ね、何かを得られるだとかそんなことは思っていません問題はいつもどこにでも必ずありますその問題を解決するということを通じてその過程を通じて全人類にそれらのです、ね、解決方法手法マニュアル呪術方策そうしたものを有一速やかにえー、っと天ねくそうそうそう、あまねく行き渡らせるということを通じてです、ねえー、人々に解決の手法を平,平準化。標準準化、基準化基させるとということです僕はこのことの観念に関してですね封建社会の国家とそうではなかった市民社会の国家における明らかに市民社会の国家と言われている人たちの方が、えー、と物心両面的に技術的にテクノロジーとして優れていたという概念を言いましたこれは徳川のですね時代においてですねアダム・ヨーステンとですね、えー、ヤン・ヨーステンとアダム・なんとか言っても覚えてな2人のオランダ人が入ってきてどうのこうのと言ってで、えー、三浦安人でしたっけアダムなんとか日本に残ったんですがもう一つのヤンヨーステンでよかったと思うけどこいつは帰ったと自分で船作って帰ったという話をしましたそんな自分で船作れるだけの技術を当時の船乗りはろくに高校ヤンヨーステンは高校もろくに出てなかったという記述があったが、まあ、向こうの高校ってどういうものか俺よく分からんけど、まあ、いわゆる高等学問を経ていないけれどもそういう船を作れたで日本の船大工の力を借りて船作ってもらって帰った。でそうまあ、本当かどうか分からないですよそういう技術があるということなんですがで、それが本当だとした場合においては、いわゆる市民社会においては、一般の多くの人も自分で学ぼうと思ったら、それが学べて、なおかつ伝えることが許されて、伝えることが許されるから、その知識というのは年々洗練か、洗練り込まれていく、合理的になっていく、無駄なところはなくなっていく。そういう社会がつまり前に進むということであり、えー、僕は中国とか韓国とかどうもマガがロさんはなんか中華に恨みがあるで反中でるあのね結局彼らというのはその逆を言ってるからです人間の文明を破壊する方向に言ってるからです合理化を破壊するそれは何か権威です私は精神世界の連中のやつらとは言いません、えー、僕は尊敬しております精神世界の人たちに関してもこの権威というものが大好きなくせに覚醒とかを求めるみたいなことをやってるようなこれ言ったと思うけど権威を求めてる自分の姿に気づかないくせに実は徹底的にそれを求めてるくせにテレパシー的な能力をそういうやつが持ったらとんでもないことになるって本人は気づいてないか気づいてないふりをしてるんですよだけど周りの僕からしたらいやいやそれつまりお前その力を使っていわゆる能力の低い人たちを共同教え導くと書いて共同って言うんですよ共同しようって言うのということなんですよでなおかつもっと言えば、それらの、ね、エゴの強い人たちは、それらの能,能力を持ったからには、私たちはこの世界を去っていく、新しい世界に行くんだ、自分だけはいい目を見ようっていうんですよ、その自分なる座標というものが、その年齢まで培われていったこの社会というものを減っちゃられて捨てるということですよ、利用する、お前とは飽きたんだよ、お前の体に飽きたんだよ、こういうことですね、こういう男で、いや、なんてとんでもない、俺、言ってみたらそんなこと。ねどうですか眉を潜めましたか、お嬢さん、フロイラインイ、眉を、眉を、ということを僕は時々言うんですが、どうしてこう僕はあの、ね、冗談でこの性的なことを言ったら、なん,なんてこの人、汚らしい、汚らしい配信をするのかしらみたいな、どこの PTA のお母さんですか、あんたは、というようなことを僕は言うんですけども。あ,あ,なたあなた、あなたたち、女たちに性欲はないんですか、いやらしい気持ちはないんですか、それよりも愛情の方が立ってる、嘘をつくんじゃねえよ、お前は。<笑>というふうな、もう結局、男女間においてはです、ね、あ AV ギャルというかですね AV 男優みたいな方で、女なんてやっちまえば終わりだよみたいな、こういうエロ漫画的な、どう,だど,うだどうなんだ、こういうふうな、このような人間のクズなので、私は。ねまあ、そのような人間のクズを、えー、演出することによって嘘をつくことによって偽装することによってカバーすることによって、えー、なんていうかすり合ってくるものを下げているこういう言い方もあるんですが本当かどうか知らないけどはいいろいろ含めてそれは性欲的ないやらしい的なですね汚らしい的なものを含めて人間なのだという人間の行動所産なの所詮人間なのだ人間なんてそんなもんだよみたいなあ冷たく、ペシミスティック冷笑的だったっけペシミスティックだったどややこしいんだよ、あらうよという,ようなことを僕はまあ思ったりしちゃったりするわけなんですが、まあ、どっちにしてもですねそれは当下であるものである、所詮人間のできることやることというのはそんなもんであると。それがいけないとか悪いとかっていうのはそれを知った人認識した人が勝手に自分の中でそのように決めているだけであってその行為とか行動表現そのものに善悪なんてものはないんです誰が決めているのかまずここに気づかないといけないと私はいつも勝手に言いますはい定番情報ですスーパーです、えー温泉卵が安かったんで買ってきました。で,でもね、本当に一番安いやつは買えなかったんで、本当はムカついております。4つで120円ぐらいのやつが売り切れてました。くそ、畜生。<笑>というわけで、高いのを買っちゃいました。3つで、3つで150円だったかな。一応その3つで150円のやつは、なんかブランドの卵らしいです。<笑><笑>だからどうだっつんだよお前<笑>で4つで100円のやつはいわゆる普通の卵ですブランドじゃありませんまあ高い卵ってなんかよくからないけどんかビタミンが多いとかなんかあるでしょなんか多分そういうやつですあんな,なそんな、まあ、卵卵なんか所詮卵,あの、まあ、卵って僕はゆで卵を作るんですが温泉卵はね、うん、1回か2回作ったことあるけどうまいこといかんかったんでやらないですガス代持っていないだけだから片方早いなと思ってえー、温泉卵をレンジとか入れちゃダメらしいですよ、バカーンとかで爆発するから、<笑>詳しいこと俺知らないんだけど、まあ、そういうわけで温泉卵が安かったという、ただそれだけのことです。なんかでももあれもねあってみれるんだよね温泉卵ってなんだかんだ言うけどみんなやっぱりね半熟でああいうの作るの面倒くさいんだよ買った方が120円150円で買った方が早いから120円で4個でしょ1人暮らしなら4つだけどだいたい家族4人だから4人3人だから1回分が120円で終わるわけだからやっぱそれは温泉玉も買うわなご飯のおかずになら,んならんかってやっぱなるな<笑>便利だな何気に<笑>まあまあそれだけの話ですはいでねえー、何を言何をと思ったかというと、ですね人間は喜怒,喜怒哀楽の感情があります、さっきの無料の言論空間のですねちょろっとだけ思ったことなんですが、えー、言論空間のこれはヘイトスピーチはどうとかこれこれは言ってはいけませんと、どうとかこうとかやるでしょ、で結局それはですね人間は本来持っている例えば喜怒哀楽という,う、まあ、そういう感情の制限を行う、限定を行う制限を与えるわけです、そうするとその制限を与えられた部分というのは、はっきり言うけれども、卑屈になるというかですね、えー正しく発露されていきません自分の中に喜怒哀楽であるとかあいつ、お前を殺してるみたいなこういう風なものがあるということをまず気づいた上でそれを言うとか言わないとかということの選択肢をその人があくまで自分で持っていてそしてそれを出す出さないということを自分で決めるということになればそれはですね出そうが出す前はその人が決めたことであり自分が納得しているわけですから後で後悔するだとか後で反省するということを含めて自分自身の手の中にあるというか自分の中にあるわけです。ところが、そのなんとかしてはならないしてはならないというふうにやっていてその認識そのもの全てを抑え込んでしまうとですね、それは正しく成長して喜怒哀楽お前を殺すみたいなこれですらその何ていうかな精神波形の一部自分の人間の考えるというものの一部を構成しています私は24色鉛筆のことを言ったけど24色鉛筆で例えばその群青色の1個だけなかったら23色鉛筆だって23色でもいいじゃないかとあなたはいいかもしれないけどでも24色鉛筆の24本で2本人間なのだという設定があるのだとするんだったらやっぱり24色鉛筆本人間なのだという設定があるのだとするんだったらやっぱり24本ないとダメなわけです一つでもかけちゃだめなんです本当のことを言えばそういう言い方をするんですでそのですね殺してロロロロっていうふうな形に送るヘイトスピーチ的なものですらそれはあるべきなんですこういう言い方誤解は招きますがあった方がいいという言い方はしないけどあるべきなんですそれを言う言わない良い悪いと捉えるのはまあ、これ人間論ですがあなたつまり聞いてる側の問題ですそして本当はそれを発信する側の問題でもありますそれぞれれぞのの責任の分担は違うんですけれどもでその上でそうしたことの発信と受信のする側がいやーこんなことやっていちいち他の喜怒哀楽の、ね、発生だとか他の論理、倫理の発生をやって自分に与えられている限定された時間を無駄に消費するということは合理的ではないなと気づくかどうかなんですただそこに気づけばそれらの、うん、ヘイトする「朝鮮人が」とか「チョンガイ」とか、えーとなんだっけ「チャンコールチャンガイ」とかこんなこと一いちいち言わなくなります時間にかまってられないからいいですか人間は死ぬんです。必ず死ぬんですこれ,はこれだけは必ずと言っていいそうすると与えられている時間自分が何歳まで生きるかわからないけれども1秒なら 1, 秒1分なら1分10分なら10分という時間はこれは誰においても平等に一緒ですつまりその平等の一緒の時間をどのように延疫延算するのか表現するのかそれれは全部任されていますその表現を神が神がとか神がおっしゃってララララというふうにやるのか,、えー、なんか発明発見に使うのか<笑>いきなりなんかレベル下がったけど<笑>発明発見に使うのかそれは全部その人に任されているわけです任されている以上はそれをやらない,というつまり任されている以上は責任を持ってそれを果たさないといけないんですということを僕は言うわけですはい、ということで、ですね、えー、この憎しみがどうのこうのと見えるというふうに関しても、それは受け取る側の認識のレベルの段階にあります、私はもっともっと高いレベルだ、言っております、まあ嘘だけど、<笑>高いレベルで受け取ってくれたら嬉しいな、こういうことはあるかもしれません、本当はないけど、今これ作ったんだけど。まあ、そのうちにですね、あのー、聖人、聖人ととても言えるような人に近づいていくとです、ね、そんなような言葉を出さなくなります。出さなくなくりますそれは神に近づいているとかそんなんじゃなくてそんなことやってる時間がないからです。無駄だからですはっきり言うけどで、ね、魂が寝られていく人、精神が寝られていく人、ねね、寝る、寝り込む、寝、ね、る、寝る、寝るだったっけ。うん、そういうういい人というのは自然とそれらの無駄なことをしなくなります非合理的だと分かってるからです分かってるというよりもそ,のそれらの無駄なことがいわゆる自分なるものの精神波形に、えー、発生する強雑物ノイズであるということがものすごい分かるからです分かるという意識すら出ないでしょう、まあ、だんだんとキリがないからやめとくけどでその観点で,です、ね、私はです、ね、あなたなる座標に必死になってです、ね、多くを伝えているつもりですあなたはなぜ私という座標をです、ね、見つけることができたのかって偶然かもしれませんそれは本当に偶然なんですかね、初めはどういうきっかけだったんですかということをです、ね、思い出すことにおいてなぜそうなってなぜ私の声を聞いてるのかなぜ私は文章を読んでるのみたいなことを時々です、ね、考えてみるのも面白いかもしれませんかといってだからといは俺は特別なんで偉い人神に選ばれたら覚醒がとこんなことは私は全く言いませんだからバカというか詐欺師になることです私は詐欺師にはならないいうことを踏まえてしつけえよということを踏まえてですね自分自身で自分自身をつかみ直すということを通じてですね、えー、真実なる自分真我我にですね真我んだけど真我にですね近づければいいですねみたいなことをんか精神世界的なオチに無理やりつないました僕は真我とかですね永遠とか云んぬんかんぬん深淵とか全く分かっておりません分かったふりもしませんその辺の精神世界の、えー、なんだっけ、ジャンキーだったっけえー、っと、ビリーバー、ビリーバーと一緒に住んだよ。みたいなことを言っておきます。わかんねえもんわかんねえもんいいんだよ、とりあえずは。それ正直に言っておいた方がよっぽど好感が、好感が持てるよ。俺に惚れるような女いないしね、やらせてくれる女いないしね、そんな変な人が来てもしょうがないしね、と、こういうことも付け出してですね、えー、私は私のですね、表現というか表現者としての価値を押し下げることによって、ファンを、えー、蹴飛ばしております。ファンなんかいないけど。ね、猫が自分の子供を追い散らすかのようなもんです。それもちょっと違うな。めんどくさいんです、何に。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2024年のです、ね、2月の24日のです、ね、21日のです、ね、水曜日であります、あのー、香港の一番はですね昨日かき今,今日かな今日か昨日にかけてどかと上がりました、つまり中国の株式が、ね、ドカンと下がってくるのに、香港の株式だけはドンと上がる、上がるというか、その相対的にです、ね、中国の他の地域の、まあ、北京かな、北京、上海かな、どんと下がってるのに、香港だけは上がってるというか、それを維持している、これ、どういうことだというふうな形で,です、ね、なんか解説記事が出てました、とりあえず売買禁止してるそうです。一応売買禁止してる、どうなんでしょうかね、あれって、なんか、あのー、株を売りたかったら電話しなくちゃいけないといか、なんか当局に連絡しなくちゃいけないみたいな、なんかそういうわけの分かんないこと書いてあっけど、ね、<笑>えーまあ、どうやいいのかな、まあ、売れないらしいです、とにかく、売りボタンとか買いボタンとか、そういう自由な売買の取引ができないんだそうですで、香港においては、どうでしょうね、こういう言い方なんでしょうか、5万円の株式を売ったら、5万円必ず買うみたいな、なんか、うーとね、株式が。が投資家は売り買いできないけど、なんかよく分からんけど、自動、自動ボットなんか自動に売ったり買ったりするような、そういう AI プログラム的なものが、売ったり買ったりしてるらしいです、本当かな、<笑>この記事、本当なのかな、俺、よく分かんないなな、ないんですけど、まあ、そういう形で見かけ上ですね、なんかその、売買商いがされてるんだっていうふうなことになってるそうですけど、人間がそこには関与してないというか、なんかそうらしいです、<笑>よく分からん、本当かな、この辺の。まあ、とにかくそれはやってもいいけど、それ経済じゃないから、<笑>まあどっちにしたら、まあ、もう中国のその辺の株持ってる外人いないだろう、まあい、いたとしたらよっぽどの金融ハイエナか何かの変な違う目的があるとしか思えないけど、今、売り返してるのは多分、中国人が中国人に向けて騙してるというか、最後の馬場をつませるというか、多分そんな形になってるんじゃないかな、誰も売り返してないんじゃ、まともに、ね、関わってないんじゃないかなと思うんだけど。はいえー、まあ、終わりには近いでしょう、少なくも不動産セクターに関しては、他のやつは今生き、生き残ってるふりしてるから、どうするのかなと思うけど、はいえー、次、中国の貴州省、貴族の木に貴州の州は州かな、いわゆるな合衆国の州かな、貴州省と言われているところで、えー、なんかでっかい火事が起きたそうです、山火事だそうですで貴州の、貴州省の面積は北海道ぐらいだったかしら、本当かどうか分かんないけどね、北海道ぐらいの,その半分ぐらいの面積が、今、山火事でぐわーっとっ燃えてるけれども、全然火消せんのだそうです消防隊員が1人か2人なんかお亡くなりになったとかって記事、これちょっといい加減なこと言ってます、なんかそんなこと出てました、原因な何なのと思うけど、これ冬だぜ、ええー、っと俺思ったけど、放火、いやそんなもん放火するやついないだろう、よく分かんない、でその山火事というものがあんまり起きないような国なのかなと思ったけどね、であとは山火事がめったに起きないから、それが起きても。あの消すよううななノウハウハをまず持っていいということこアメリカなんかはまだ結構山火事普通に起きるんでそれらのノウハウというか専門の部署部門があるそうなんですが、えーね、山林消防関係、えー、専門というかなんかそういうの、まあ、最悪ななんだったかなダイナマイトで飛ばすんじゃんけどなんか最悪爆風みたいなもんで、えー、と火の勢いを弱めるだとかなんかいろんなパターンあるそうだけど、えー、そんなこと本当にすんのとか言って、えー、いろいろ、ね、不思議に思ったことは僕は覚えています。ただ実際にいつも起きるわけじゃないからね、そ,のそういう山火事のすげえのは。まあ、そういうことで,です、ね、貴州省というのが燃えてるということが一つ、であとはです、ね、なんか何だったかな中国において、えー、っと電気自動車がもうダメだめだということは中国人自身もばれてきて、若者の勢力、えーっと、今年の冬は中国でも寒かったそうですが、その寒いことにおいてバッテリーですね、これがもう全然だめだった、話にならんくらい、低性能、低レベルであったということがばれちゃって、まあ、今から車買ううんあと3年間ぐらいはバッテリー、あのなんていうか、電気自動車買うなみたいな、そういう風な言葉が回っているんだそうです。まあ、あと3年間買うなということの言葉っていうのは、まあ、あれですかねトヨタの2027年予定の全固体電池の延長予定として実際の車を発売するみたいなことを言ってるけど、それを目指して言ってるのか、だけど中国は全固体電池の開発は、うん、出てくる報道が本当であるなら全くできておりません、だかからどうですか今のリチウム電池の延長線上のなんか,なんか新しいのな、なんかあんの、わかんないけど、そういうのをやってるんですかね。そ、まあ、その辺のです、ね、あの辺発表にししたたところで中国初のそうした状況情報ででで本当のことなななんんんてないんで分かんないかすあの株,価を株価を押し上げるためにいかにも自分たちが最先端の何か次の電池だとかそういうものを作ってるんだ的な嘘の報道を出すんでこれは分からないですん、作ってない可能性がある、で全固体電池に関しては現状時点においてトヨタがもうパテントバリバリに握っているので、まあ、それでも土産の人たちは中国はパクるだろうけど。どうそうかね<笑>正直で BYD という車に関しては電気自動車に関しては、えー、昨日も言ったけれども、もバッテリー、まあ、イメージしてほしいんですがバッテリーとバッテリーをです、ね、支えるのはシャシャーという、まあ、車の骨組みのところあるでしょう、その車の骨組み的なところが完全にですね、まあ、ずれたり落ちたりしないように接着剤で固めてあるというか周り全体をですね、えー、柔らかいボンドで全部、えー、一体成形してあるというか<笑>どう言えばいいんだろうか<笑>。鉄骨の上に車の鉄骨の上にバッテリーが乗っかっているとするでしょう。そのバッテリーをですね外側からま完全にですね接着剤的なもので覆ってしまうというかコーティングするというか樹脂でガッチンガッチに固めて一体のものにしてしまうみたいなこんな感じの作りになっているので、えー、まあ、修理できないんですよぶっちゃければ。うんバッテリー交換するときはその何だろうバッテリーをギッチギッチにその接着しているような全ての部分を丸ごとパッカンと外して新品に。変えないといけないいいとけんですバッテリー交換という概念がだから BYD の車には極端ないって言っていいんじゃないですかねあんなの交換できないやどうすんのでそれだけ固めてしまったようなもののバッテリーの処理をどうすんのあれ俺どうすんだろうあれ本当にゴミとしてうず高く積み上がっていくだけじゃないかな本当にそういうことを思うんだけど、まあ、この、こんなこと全,全然ね、誰もね、突っ込まないんですよ。特に日本の自動車評論家的な人は、そもそも日本の自動車評論家で電気自動車持ってる人が一人もいないんだよ。<笑>これが、いや、だから素晴らしいようになら、あんたなんで電気自動車乗らないのということですよ。これは全てを物語っているという、まあ、言わざるを得ないわけですね。だから、そういうことを捉えたときに、この人類全体を騙した詐欺。つまり、トヨタのハイブリッド車を、が、あのー、トヨタがもう先行してこれをね、発売したこの流れで特許だらけになってて、これ使ったらパテント使用料がかかると。ヨーロッパであるとか、中国であるとか、韓国であるのハイブリッド関係のメーカーは、えー、っと、97年のトヨタの第1世代か、第2世代ぐらいまでオープンになってるのかな。わかんないけど、それらのハイブリッドの特許切れたやつだけ使ってるって言うんですよでそれを自分で改造してるって言うんですけどよう分からんけどレ,レベルが低いのは間違いないんですはっきり言って。まあだからですね、今、日産とかホンダとかさ、えー、とソニーとかもなんか電気自動車とかって言ってるけど結局のところこの一番根幹のバッテリーの部分が今までいわゆるリチウム電池でありますから、どうですか、航、まあ、続距離にしたって短いし充電時間も長いしみたいな、だから彼らは今どんなに外見上見かけがおしゃれな、で内部のです、ね、インテリジェンスがどうとか,なんかネットとつながってどうとかって出したところで僕はそういうものに商品としての魅力を感じるような人がいたら僕はバカ,だかバカだなこいつはバカかお前とか,なんかそういう言葉しか出ないですまあ、ただ都市,部生活都市生活者でですね、えー、通勤であるとか,なんか仕事って言ったって結局自分で運転しなくちゃいけないから自動運転というわけじゃないからあ,あんまり意味ねえなーと個人的には思うんだけど、うんまあ、お金を、ね、浪費したい人はそうやればいいけどさあんんままり意味ななないいいじゃかなと個人的に思いますよだから今の日産ホンダ、えー、あとどこ日産ホンダとだからソニー今大きくは3つですよねだからソニーは、えー、確か iPhone いうかそれと組んでるんだけどアップルかだからまあなんかあなたたちもだいぶやばいんじゃないのと個人的に思うんだけど<笑>想定する台数はきっと売れないと思うんだけどねよっぽどバカでない限り<笑>買わないと思うんだけどまあいいですそういういことで、あのー、僕たち日本人はそもそも日本が車の内燃機関エンジンにおける世界一の座を得ているということの理解もないもんだから、電気自動車的な、外側の、ね、自動車評論家的な中国のです、ね、金もらってるやつはこれからは電気自動車の時代にございます、<笑>ロロロロロといいろと言う,ふうなことにせよ、そうか,とか、ばかは、もうなんというかどっか行けへん<笑>ということをやっぱいろいろ思っちゃったりします。うんあの、来年エンジンに謝れ。エンジンさんに謝れ、お前らは。ここれも思います。<笑>はっきり言うけど<笑>。まあい、いろ、いろんなね、選択肢ありますけれども、常に新しい何かが、提示された何かが、使えるとか正しいとかっていうのは、ないです。大体はそれはね、本当は本来ならばそうなんだけど、今回みたいな電気自動車みたいな、イデオロギーとか政治的プロパガンダが足の、相手の足を引っ張るために作られたようなものに飛びついてはならぬ。みたいなこと僕は言います。よろしく、ごきげんよう。現在は2024年2月の22かな222222、ね、が3つ並んでますね、えー、木曜日でありますえー、っとねネタがないなえー、っとねえー、っとね白鵬今宮城親方だったっけんたらかんたら親方宮がついてたような気がするけどまあ置いといてその白鵬関の、ね、宮なんとか親方の弟子に北北青だったかな、まあ、か多分北西鵬でよかったと思うけど北栖鳳という弟子がいたんだけど、いるんだけど、今でもね、これが、ようわからんが、日常三次的に、えー、部屋の中の、まあ、位が下の人にということなのかね、若手に、毎日のように暴力を振るっていたということがばれ、えー、ちゃった。多分そのの部屋の人が相撲協会に多分、うん、ちくったというか、報告したんだと思う、ちくったで変えな言い方ですね、報告したんだろうと思うあまりにもひどいですみたいな、多分そういうことじゃないかなと思うんだけど、でそれを受けて、えー、なんか、相撲協会は調査をした、内部調査を、宮城がなんとか親,子親方の部屋をということか、あと周りの人も、あまあ、そ,のそこに所属してる人全部含めてということだと思うけど、調査をした、そしたら、えー、っと、なんちゅうか、まあ徹底的にダメだったと、と、まあ、暴力、暴力みたいなことがバレちゃった。ということで、えー、宮城、なんたら親方<笑>な、なんだろう<笑>、この親方がね、明日か明後ってぐらい、きょうか明したぐらいに、処分を食らう、これは別に宮城親方、うんぬん、宮城にしとくけど、この元箱これが暴力をしたというわけじゃないんだけど、監督責任ですね、北、北西鵬にしとくけど、この北西法の暴力に気づかなかった。これがまずダメだとでも北西方の暴力を知っていてほっといたっつうわけではどうもないのででもこれ多分ねかばったんじゃないかなと思うけどね、あのー、他の殴られたやつらが全員モンゴル人じゃないの多分だけどこの北西方っていうのはモンゴル人なんですよほえ札幌生まれとかって書いてあったけどうーん札幌生まれだったらモンゴル人じゃないような気するけどどういうことなのかなお父さんお母さんがモンゴル人ということなのかな、ちょ,ちょっとわかんないけど、まあ、どっちも宮城親方っていうその部屋は、多分モンゴル人のスクツになってるだろう、本,本拠地というか、だから昔はそういうの、確か、極天法って、今、極天法は親方になってると思うんだけど、極天法っていう相撲取りがあー、一番最初に日本に来た人じゃなかったかな、モンゴル人として。でその人が人脈ネットワーク続いていて相撲取りとしては正直そんな強くなかったんだけど、極天法はただ、その相撲協会というかその日本の相撲人脈の中における、えー、ボスというかボスでもないんだろうけど、まあ、顔の利く人というかなんかそうらしいだから、極天法が引退するときに白鵬わ、ね、わざと負けてねどう見たってわざと負けてね星を譲ってね極天法優勝したんだよ、確かその場所。で、それを花道に引退したなでモンゴル人力士はね八百長まるでめっちゃやったんですよはっきり言って今でもこれやってるかどうか分かんないんだけどそのモンゴル人力士がもうめっちゃ八百長やるんでえー、っとなんだっけ無気力相撲はどうのこうのってあの10年ぐらい前にあった10年15年だよねだけどあったんだってまあ、それはモンゴル人力士だけじゃなくて日本人力士も当然いろいろ混じってたし在日力士もいるんですよ在日南北も中国人いるけど別にこホント本物もの中国人なんで幕今いるかなまあ、幕下にいるんですよ1人だったか2人だったかほんであのー、このモンゴル人がねあのー、相撲終わったらねもう一つの家に集まっってて友達るん,んですよ敵味方ないんですよこいつらだから仲良しなもんだからその星のやり取りというか八百長が当たり前なんですよこいつらで今どうなったんだろうねでこのことをえー、っと北の海じゃなくて誰だったっけあの親方がとりあえず行ったんですよあの相撲協会クビになった人ねええー、若い時横綱やってきた兄ちゃんと一緒に「鷹、うん、の葉か貴乃花か貴乃花親方でいいの?」この人がモンゴルとは名指ししなかったけどまあそういう八百長集団的なものがあってで、えー、相撲が終わった後もプライベートで仲良くしてっつなのはダメだろうみたいなこと言ってで白鵬の連中に潰されたという言い方ですよ追い出されたというかで今に至るどうなんですかねあの箱に取り込まれると結局そういう八百長の回線圧戦これが多分あるんだろうなと僕はなんとなく思うんだけどこれは証拠がないんでなので、まあ箱がほらものすごい勝っていたっていうのにしても。同じモンゴル人同士で当たった時にはどうせ星の売り買いやってたと思うんですよ<笑>はっきり言うけど<笑>星の売り買いに関しては昭和の時の相撲はへっちゃらでやってたそうだからうん転ばんかったのは北の海と千代の富士だけだったっつうはあこれは本当かどうかわかんないけどね輪、うん、島,島,島って書いててったな和島って誰だっけ<笑>、うんまあ、置いといとてあその暴力があったモンゴル人力車は本当に暴力振るうらしいなんか45年前にもなんか暴力振るってクビになった横綱いなかったっけ、うん、名前忘れちゃったけど<笑>今何やってんだろうあの人モンゴル帰ったんかいや多分モンゴル帰ったら仕事だから多分日本にいるんだろうけどさ普通の人になってだからこれ本当によくわかんないですよただ相撲協会っていうのはもう税金入ってるので確か、うん、スポーツ振興費みたいななんかそんなんでだから厳しいんですよ昔に比べて八百長であるとか、えー、暴力であるとかもう、まあ、昔も厳しかったけどさらにさらに厳しいんですよ税金入っていくから、うん、だからそういうことを踏まえてねうんまろ、あ、色々思うところはあります僕は外人はやっぱりえー、きれい事ばっかりというか約束守らんというかまあどういう表現使えばいいけどわからんわからんけど汚いということはいまあ、この相撲関係のこれはその処分下ってから以降です、まあ、あの宮城親方、宮城なんとか親方は、3階級あ、2階級じゃなくて、3階級ダウン。なんか高額とかって書いてたら気するわ。で、理事長、理事、理事長、理事、なんだったかな、まあ、とりあえず、一番下っ端の、相撲協会の一番下っ端の平野。親方だったか、親方だったか、なんか、そういう感じの、役職なし、今まで役職あったんでしょうね、きっとね、あのー、成績のでっかい親方だから、親方、まあ、白鸚だから、それが、平に落とされたらしいです、らしい。これから落とされるのかな、強化したか、なんか、そこまで分かんないんだけど、でも、だからといって、それ、白鸚がクビになって、引退親方も引退ってわけじゃないから、まあ、時間ほとぼり冷めたらまた出てくるんじゃないですかで結局その,その間にモンゴル人力士たちに対するええ好奇粛清というかそれがハコ鴎さんできるかできないか多分できないと思うけどハコ鴎さんできるかできないかが彼の浮かび上がるかどうかということの一つのバロメーターなんじゃないかなという気はしますがね私はでもそんな何て言うかな7でやってる部分あったらまあ無理じゃないかなとこれは思います、はいえー、次何かあったかな、えー、ウクライナウンヌガンヌえー、っとねウクライナの兵隊が数百名だったからロシアに取られた取られていただとかなんかそういう記事だったけど詳しく分からない東部のロシアとの前線から撤退した時に、えー、ウクライナの捕虜が取られたって話だったからもうよう分からんわこの辺はウクライナは嘘ばっかついてるからもうはっきり言って最初から嘘嘘ばっかついてたけどロシアもそうだけどさいずれにせよ新しく決まっっったた司令官だったっけ名前忘れたけどこいつなんかネオコンとつながってるって言うんですよ本当かどうか知らないけどまあ、えー、まあムーネオコンまあ、まあ、いわゆるあっちの人アメリカのだから逆の意味で言ったらなんかヤバいことやんじゃねえかみたいなことは言われていますただここれは今ののところ強いい証拠はないのでやばいことやるっ,って言ったら、もあのアメリカはもうじ、今の自称バイデンだろうがなんだろうが、お金と兵器は普通渡さんですよ、そう思うから、えー、いわゆるビクトリア・ヌーランドとか、あの辺の連中が、どれだけ汚いことを考えていたとしても、まあ、無理じゃないから、そもそもヌーランドはあの高額というか、えー、なんて国務次官補になれんかったんじゃなかったっけ、国務次官補かなんだか。そうすると、影響力が、まあ、ゼロに近づいているわけで、国の金で、アメリカの国民の税金の金で、自分の理想みたいなものを、えー、一方的にね、実現させるみたいな、まあ実あの、他人の力で、ウクライナの力でさせるということは、これはもうできないんじゃないかな、落ち目ですよ、ヌーランドに関しては、ビクトリア・ヌーランドに関しては。だから多分何の力もないま,ま大統領選挙まで行くんじゃなないかなと思うでトランプ大統領が、まあ、まともな常識者の動画があったって勝つけどいやーだから勝たせないようにするでしょでこの辺がね普通の不正選挙をとりあえず仕掛けるというところまでで結局それがダメだったらその前後で、えー、内戦みたいなものを起こすだとかアメリカ国内で本当に大規模同時多発のテロとってテロみたいなものを起こすだとか。本当に緊急事態を作るというこれはありえるかなとは思うでも今のそのバイデンというかオバマを支えてるのにそこまで根性あるかな金がないみたいだけどねそんな根性が果たしてあるかなという疑問はあるんですがありえるかもしれないですねという言い方に僕はとりあえず一応勝手に言っておきますはいあとはね金門島か台湾がね実効支配してる小,小さくもないまあまあ小さな島がありますすぐ目の前が中国という福建省のね海挟んですぐ目の前が中国というところにある小さな小さな島です金門島これがですね実質台湾軍が、あのー、陸上部隊を駐屯してるんですけどここに関して現,行現状維持かこうしたものを仕掛けるための動きがあった、これはご存知ですね、中国の漁船が、この金門島に勝手に入って、漁をしていたのかな、してなかったかもしれんけどね、潜水艦の海底の地形のまた測量するだとか、そういうやつやったか知らんけど、俺は分からんけど、台湾の海上保安庁がそれを追い回したと。だ打ほしようと思ったけど、結局ずっと逃げて、で逃げきれんで、船沈没したんじゃなかったっけで、2人が死んだんだったかな、中国人のあっち側の船員が、ほんで、中国が起こったというふうな、これまでの流れなんだけど、これそのものがなんか全部中国が用意した台本なんか、そんな気もしないではないな、目的は、この金門島のいわゆる中間線というか、暫定国境みたいなやつを、えー、破壊すること。あのー、この2人の中国人とするけど2人の中国人が殺されてから以降中国はこの金門島の周辺のパトロールを強化する、つまり数を増やすだとかそういうことを言い出して実際にそれを増やしているのでそうすると台湾はそれに対する対応策、抵抗しないといけない、その,、ね、その状況下で、えー、なんていうかな、まあ、国境線的なものが勝手に書き換えられるだとかうんぬんだとか、それは十分にありるわけですよ。金門島金門島って日本の誰だっけ、明石中将だったっけ、名前覚えてないけど、この人がいわゆる技術供与して、徹底的にあの台湾人にまあ守らせたというか、まあ、国民党兵に守らせたという言い方だよね、これ確か、あんな目の前にあるのにそれさえ取れなかったんだよ、中国共産党は、どれだけだからあいつらが本当の意味で戦争弱いかっていうことはよう分かる、だから分かんない、知らないんですよ、結局、あの戦術戦略の意味であるとか、あとまともに訓練しないんだろうし。今はわからんけどね。で、まあそこら辺で捉えた時にね、あなたやるかな、どうかなというちょっと疑問的な目線で僕はあのこの動きを見ています。普通の常識で考えればやらない。うん、ドンパチ的なものは。だけどそういう強い中国政府みたいなものを演出して前に出さなければ、うんうん、人々が中国国民が動揺するというぐらいの。経済的破壊というかバック体調対抗が起きているので視線、えーまあ、そらしの意味も含めてこれらの緊張状態かこれをあの徹底的に大きくさせてやろうみたいな意図これがあるかもしれないねと言いますいやないかもしれないけどこれは分からない、まあ、いずれにしてもですね、えー、そのドンパチまでは僕はいかんと思いますただし台湾に対する明確な嫌がらせをえー、フェーズ段階を 2, 2つか3つぐらい進めてそういうことをやる可能性はあるかなとまあどうですかね台湾産品の台湾で作っている農産物だとか魚介類の全部を買わ,買わないだとか中国はそのことによって台湾に対して経済的打撃を与えるとかそういうことをするかもしれないでもその動きがあった時は単純にもう中国には余分な金が一切ないから顔にも買えないというかなんかそんな気がするんですけどねうんいわゆる中国の外順ですから外貨準備だってやるとか米国国債の保有料とかあのなんか急に隠してるというふうに見えるんだけどえーっというドカンと増えたからね米国債の購入え米国債じゃなんだっけゴールドかうん,んだからあ米国債はバンバン売ってる確か売れる分うん制限がかかるから売れる分だけという言い方だけどだからそこから本当にどうなっていくのかなという普通だったらこの辺りでいわゆる支配層と言われている側からこれからの支配の行動計画的なものがポンなぜか出てでそれが勝手にちょっと文章書き換えられて、えーまあ、映画であるとかああいうところに映画用語を置くかああいうところに貼り付けられたりして切符、えー、買ってねみたいなそれはもう分かってるんでああちなみに何、えー、ああだったかな何という映画だったかな,なんかすごい政治映画あったんだけどこれ忘れちゃったま,また思い出したら言いますあれ何だったかなはいでえー、ロシア・ウクライナ戦争という言い方をしますがこれに関しては、えーーまあ、武器もお金もなくなっちゃうんで普通の常識で何もできない、まあ、じ自,称自称民主党バイデンってあれはボケ老人だけど例えば日本に金を払わせて自分はそのなんだろう奇麗事を言うために国連に行くだとかそういうこともあ,あるかなありえるかなと思ったけど。まあ、あんな空振り動画見ましたそういういのあのんな空振り何回もするじゃでいろんな意味でだめじゃないかなとそういうことは思いましたはいあと何かあったかなうんいや別にないな現在は2024年のです2月の何だっけ22かな22の木曜日でありますあの我々はアルメニア、えー、なんだっけナゴルノ・カルバフ、覚えてますかね、あのアルメニアはです、ね、ロシア離れを宣言しましたウクライナ戦争に反対しました、要はナゴルノ・カルバ,バフ、この自粛を捉えたからです、これなんでかって言ったらロシアが全然助けてくれなかったからです、不作為という言い方、まあ、あと逆恨みはあるでしょうね、2月の19日なんですが、ミュンヘンです、アルメニアルニ現行アルメニアのです、ね、パ,ニシパシャニン首相というのは、あのウクライナ問題において、アルメニアはロシアの仲間ではないと、はっきり言って立場を明確にしました。ちょっとありえない,ぐらい爆弾発言です、ね、つまりアルメニアという国はロシアと明確な距離を示してウクライナ侵略に反対する立場を表明したということです、旧ソ連国の中にとど、ね、まっていたはずのアルメニアなんです、つまり明らかにロシアの仲間だったはずなのにもかかわらずロシアから離れたということになりますね、少なくとも今は。さ先は分かんないですよそれはもちろん、さっき言ったナゴルノカルバフ、カラバフかなこれをですね、ロシア、ロシアかアゼルバイジャンに取られたということの逆恨みです。アゼルバイジャンイコールトルコなんですが、まあとること言っていいんですが、まっとること言っていいんですが、まっとること言っていいんですが、まとアゼルバイジャンという国です。取られた逆恨みです。ロシア兵が昔、あの、このナゴルノカルバフにおいては一番多い時には1900名ぐらいいたんですけれども、ウクライナ戦線を優先いたしまして、さっさと全部引き上げちゃって、全部か、ほとんど全部ですね。で、アゼルバイジャンの軍事行動を黙って見た。知らんふりをして、黙認した、まあ、これがアゼルバイジャンであったアルメニアの言い分です、ナゴルノカラバフをです、ね、領有権を巡るようなアルメニアとアゼルバイジャンの軍事衝突というのは、えーっとですね、これは1994年、です住人そこにいる住人がです、ねえーっとね、アルツァフ共和国というものを宣言しました、これはたもちろん当然勝手に宣言したわけです。で、ここが、そこから政治紛争の種になっていきました、ちょっと待ってね、はい、例によって私はですね洗濯物畳んでおります、あ、一応大丈夫だったね、で、この洗濯物畳んでいると、畳んでるとか展開しているというか、まあ、それなんですけど、これをやっているときに、要は静電気が発生いたしまして、それでですね私のですね録音機、今こんなふうにしゃべっておりますけれども、時々、ピタッと止まっちゃうんですよ、弱ったな、だからこういうふうに確認しながらやってるんです、大丈夫ですね、けど、はいはいはいはい。このアルツァフ共和国というのは国際社会が認めておりません、だからこれ未承認国家ということになります。えー、なんだっけモルドバド、ドニエステル共和国だとか、えー、あとはえー、っとジョージアの中にあるなんだっけなんか2つの州が勝手に独立したとか、なんかあとウクライナの東側にあるとかあんまあ、ロシアに編入されましたね、なんかああいうのグルジア,グルジアなんだっけサーカシビリ。えー、まあ、なんか二つの町が勝手に独立したってロシア系の町やん。これ忘れちゃった。あの、未承認国家なんですが、ここはね、カスピ海と国海の間のコーカサス地域に場所が位置しております。だから地政学的には、つまり戦争政治学的には、経済政治学的には非常に重要な場所です。そしてこれは宗教的に言えばアゼルバイジャン人にとっては聖地であります。これ何の聖地だったかなまあ、宗教的なもんだったと思いますが。で、2014年の軍事衝突というのは、ロシアに、ロシアがアルメニアを徹底的にバックアップ支援していたんで、アルメニアが勝ちました。で、2023年の、あのー、10月、アゼルバイジャンの軍事作戦というのは、これは、アゼルバイジャンのバックにトルコがおりました。2023年にもなると、トルコの無人機のですね、世界シェアのトップかなだいぶ、だいぶ上の方にいるんで、そういうことを通じて、えー、なんというか、ちょっと待って。はい。これはこれでいいのかな。だいぶ力をつけてきたという言い方にね、兵隊を貸したとかそういうことではないのですが。はい。で、アルメニアはこれ、2023年の10月のア,ルアゼルバイジャン軍事作戦は背後にトルコの支援がありましたアルメニアは負けました。とにかく。で、2024年、今年の1月1日をもって、ナゴルノ・カルバフ自治区というものはこの世界から消滅しました。つまり、えー、っとですね、なんとか共和国。なんだっけ。アルツァフ共和国か。これを名乗ったようなものが全部ですねな。なくなっちゃった、概念を含めてなくなっちゃったということです。はっきり言えば。んで、えー、ちょっと待って。ここに住んでいた10万人のアルメニア人、およそ10万人のアルメニア人というのは、えー、っとね、アルメニア人、まあ、ナゴルノ・カルバフ人というのは、あのー、避難民としてアルメニアの本国に戻っていきました。つまり、アルメニアからこのナゴルノ・カラーバフ、カルバフ地域に商売で入ってきたような人もいっぱいいたわけですね、これは。もともと、でもこのアルメニア人というのはあの米国の内部での,あのロビー活動が本当に激しいというか活発な人たちで米国議会というのはアルメニアを支援するという議員が非常に多いです。だからアルメニア商人が世界一汚いんだったかな、な,なんだか忘れちゃったけど、ね、インド商人中国商人、インド商人、中東商人よりも、アルメニア商人が世界で一番汚い、汚いというのは、もちろん金とか賄賂とか女とか何でもやるんだけど、利権とか提供して、とにもかくにも政治家を上手に動かして、自分たちの方にまに、あ、イエス、つまり利用する、コントロールする、これは非常にうまいということらしいんですが、ね。うんほんまあ、本当ですかね。<笑>まあ、アルミニアはですね、もちろん昔から取ることは犬猿の中です。宗教違うからね、確か。聖地アララト山、アララト山。あのノアの箱舟のこれがまずトルコに編入されてしまっているということが気に入りませんララ、えー、あら,らとさん聞いたことないですかノアの箱舟が最終的にですね到着した場所というか、えー、ノアの箱舟の伝説知りませんか、まあ、インチキなんだけどねインチキというかそのあの当時のあの地域が洪水になっただけかもしれませんが聖書原理主義者的な人は全地球がですね、えーまあ、海に潜っちゃった全部の大陸がなくなっまるで地球が全て水でできているかのような惑星になっちゃったみたいなことをへっちゃらで言いますまあ無理ですね証拠出せ、まあ、じゃあそれを証明するためにとかでっち上げるために月から月という惑星から膨大な水が地球に降り注いだんだとかいろんなことを言ってる人いますこれ飛鳥今日じゃなかったっけあの人もよく考える、まあ、元漫画家だからね、うん、でなんか月が異常に地球に近づいた、ロシアの限界とかそういうのは無視ですね、どういう力がつき働いて月が地球に接近したんですかね、まあ、な,な,んどな,んなんでも言ってる言うのは、ね、勝手だからね、そんなもんを信じる消費者が悪いというか、そう,そういう概念を私は言いますが、ちょっと待って、はいはいはい、ゆっくりしよいというわけで、まあ、とりあえず敵なんですよ、とにかく。トルコのアララトさんがトルコの領内に編入されていること。で、もちろん今回のアゼルバイジャンの軍の支配後にですね、トルコが武器供与をいっぱいしていたということ。無人兵器を含めてたくさん、えー、協力してました。で、あのー、首都のエレバンアルメニアの首都のエレバンにおいては負けた敗北の批判を政権に向けたんですがもっと国民がアルメニア国民が反対したというのはロシアに対しての感情ですあのロシア死ねーとかになっちゃったわけですこれをもちろんアメリカはニヤニヤと北戦だわけですねざまぁとかって思ったわけですちょっと待ってはい思ったわけですで以後ですねアルメニアというのはロシアからどんどんと距離を取って親しい欧米路線親しい西側路線に移動しました特にアメニアアメリカとの接近を顕著にしましまた。軍事演習、今までアメリカとかやったことなかったのに、えーっと、今年に入ってからだったかな、去年からだったかもしれないけど、陸上軍事演習、2回だったか、3回やってないかな、1回か2回、とりあえずやってる、今までそんなことなかったんです。で、西側の究極目標というのは、グルジアと、つまりジョージアですね、ジョージアとアルメニアの NATO の加盟です。これ地図見ればわかるけど、もしここをですね、あの、NATO が取っちゃうと、陣取りゲームみたいに取っちゃうと、まあ、ロシアにとっては相当良くないという言い方にできますね。だから、ロシアのプーチン大統領が核兵器、核兵器とかって西側を脅すというのも、あの、そうした陣取りゲームに関して、明らかに今の段階ではロシアが、えー、劣勢であるからという、負けつつあるからというか、完全には負けてないけど負けつつあるからという、で、本当はそれはね、それを押し戻すためにロシアの内側からの、えー、人口爆発、外に向けての矢印、ベクトルパワーというものが欲しいんだけど、今回の戦争でだいぶ若い人、死んじゃった、若い人、中年が死んじゃったということと、うん、まあ、言うほど子供生まれてないんですよね、ロシアってね。出生率は 2000… 18年、17年ぐらいからだったかなやっぱかなり下向き傾向だったんです、確か。で、部下半円で追い打ちをかけたというか、なんかあれでもね、ロシアでもね、だいぶその出生率ですか、子供生まれなくなってる的なことがある、まあ、言われてたけど、これはでも、ロシア人の女性が、ロシアの女たちが、えー、基本的に、どうでしょうかね、社会が良くなったので、ロシアの社会が良くなったので、よいしょ。子供を産み育てるというよりも、なんだかんだ言ってシングルで、うん、生きていくわ、みたいな人が増えたという言い方なんですかね。だから、これらの状況を、よいしょ、よしとしないので、プーチン大統領は、あの、LGBT がどうだとか、そういう西側の、うん、彼らの、うん、視点からすれば、ロシアに対する人口削減を仕掛けてる思想というふうに見えるけど、これをですね、えまあ、否定してるわけです。まあそうだろうね。普通に考えれば。まあと NATO 加盟であると。で、そのアルメニアという国がですね、彼らの持っている、民族の、まあプライドというか、まあ教授とも言いますが、民族のプライド。これをね、常に自慢しているというか、まあ自慢してる、アピール、自慢してるんですけど、ちょ、ちょっと待って、これ、えー、っとね、順番どうすんだったっけ。えー、あ、これ下になるのか。えー、のはですね、ユダヤ人同様にですね、世界各地にまずこの人は散らばってます。で、米国だとか、エルサルムであるとか、イランにすらですね、アルメニア人の居住区としてのアルメニスタンとアルメニアタウン、アルメニスタンじゃないか、アルメニアタウンというものがあります。イスタンブールからです、ねあのー、伝わってきた東方正教会、わかりますね。東方正教会、キリスト教ですが、この最初に受け入れた国でもあります。最初に受け入れて、アルメニア正教会というのは首都のエレバンにあの総本山を持っています。つまりロシア正教よりも古いのが彼らの自慢です。また、キリル文字のですね、最初のスタート地点というか先駆けが実はアルメニア文字です。だからアルメニア文字公演というのも現地にはあります。まあ中国にも同じような、亀甲文字記念館というのがあ,あります。つまり全ての漢字は中国があの発明したんだみたいな、そういうのあるんですけど。あとは、もう一つの自慢があります。世界の見上げとされるものにコニャックがあります。これはコニャックというのは正式名称アルマニャックっていうんですが、あのー、ここにはまあお酒のんから分からんけどま,まあまあそういうものがあってどうだ俺たちはすごいだろうみたいな感じにおけるですねえー、まあプライド<笑>いろいろまあこれがあるみたいです、まあ、だから世界というのはなんだかんだ言うけれどもうん、まあ、過去の歴史における彼らのプライドがどうやって形成されていったのかとか,かそういうのもですね知っといた方がいいんでしょうね。多分ね。一応西側世界がアルメニア同情的なのは何かって利用価値もあるからって言うんだけど、トルコによるアルメニア人における大虐殺が過去にありました。相当前だけどね。で、トルコはこれはクルド人がやったんだということで、西側の批判は絶対に全く受け入れておりません。で、まあ、例えばアルメニアの出身の有名人なんかにおいてですね、カラヤンとかミコヤンとか、シルビー・バルタンとか、ね、あの、ね、バルタン、あの、アルメニアなんですよ。ハチャトリアンとか、これはロシアの作曲家ですが、あの最後の名前にカラヤン、ミコヤン、シルビーバルタン、ハチャトゥーリアン、最後の名前に最後のタがつきます。まあ、シルベスタ・スタローは違いますけどね、あれイタリア人だけど。はい、そういうことを踏まえてですね、えーまあ、でも遠すぎるからね、正直言うけど、アルメニアとか、あの辺のことを言っても。でもまあだからしかもこ,のこれらの。衝突に関して日本が何かできるって何に何もないですしね、はっきり言って、あの下手に関わるとやけどするのは日本だからね、だからどうのこうのなんて僕は言いませんけど、あとアゼルバイジャンってから石油出るんじゃなかったっけど、アゼルバイジャンからその石油買ってんじゃなかったかな、どうだったかな、うん、ということも思います。ななとこか DS の太陽電池がん、太陽パネルなんかそういうことを踏まえてですね、それちょっと後で言います、これ、なんかやっぱヨーロッパ世界でドイツとかフランスとかイタリア含めて農民が徹底的にその、なんていうかな。政権に対してギャスかギャスか言ってんのはやっぱりこのグローバリスト的な人たちが農地をね農民から取り上げてそこに太陽光パネルを建てるという計画を今ヨーロッパでどっちで今でもやってるんだけどこれに反発しているということかららしいですよはいよろしくごきんよう